0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la case rétro, l'émission gamer qui revient avec passion sur ces jeux qui ont marqué une génération de joueurs, que ce soit par leur qualité ou au contraire par leur médiocrité. Et pour m'accompagner aujourd'hui je suis avec Mika Twix. comment ça va Mika
1: Salut salut, hyper, hyper
2: content de parler de ce jeu.
0: Je suis avec Professeur Oz, comment allez-vous Professeur Allez à tous, ça va très bien. Et aujourd'hui on a la chance de recevoir un invité, Wemneta de boulot rétro
3: salut Wemneta. Salut, salut, c'est moi qui ai de la chance d'être chez vous. Non, mais
0: c'est gentil de ta part d'avoir accepté notre invitation à pouvoir parler ensemble entre rétro-gamers de, de vieux jeux vidéo, ça va être super cool. Et aujourd'hui, messieurs, attention, on se replonge une fois de plus dans l'héritage du jeu vidéo français avec un titre majeur de cette fameuse Friend touch vous, dont on vous rabat les oreilles de depuis au moins deux saisons puisqu'on va parler de Flashback jeu d'action aventure édité par US Gold et développé par Delphine Software et son fameux concepteur Paul Cuisset c'est sorti en 1992 sur les micros et les consoles de l'époque c'est resté très longtemps à noter comme le jeu français le plus vendu de l'histoire alors messieurs ce Flashback on en a parlé on en parle depuis un moment on en fait référence souvent il était temps de lui consacrer bah, une émission à part entière et parler de lui en détail et euh, partager nos souvenirs sur ce jeu mais avant ça la question traditionnelle, messieurs, quelle était votre toute première rencontre de flashback, Mika
1: Eh ben moi en fait, euh, j'ai évidemment j'y ai réfléchi parce que c'est la question rituelle. Oui. Et euh, aussi loin que je me souvienne, euh, je me demande si j'ai pas joué sur Amiga, mmh. euh, parce que bon, on peut en parler, mais euh, il est sorti sur absolument tout tous les supports qui pouvaient exister à cette époque ouais. et euh, mais en revanche euh, la version que j'ai vraiment essorée à l'époque c'est la version euh, Super Nintendo euh, oh, en... tu... ah
0: non c'est bon voilà Voilà. des jeux sa fin non, merci de nous avoir suivis non tu peux oh, Jacques, tu commences tu commences j avoue, j avoue. Si mal tu commences j'avoue si j'avoue allez retour en arrière on modifie tu fais ça avec la version
1: Mega Drive s'il te plaît donc sur la version Mega Drive bien évidemment
0: bien évidemment voilà non mais sérieux sur tu fais partie des 5 mecs qui l'ont eu sur Super NES
1: Ah ouais, ouais j'ai joué avec le t-shirt rouge et tout. Enfin, rose, euh...
0: rose, rose,
1: rose, encore pire. Ah, ouais, on a ouais.
0: des oh. Avec des
1: enfin, bah, musiques ouais. un petit peu chelou et tout. Enfin, oui, oui, voilà, donc j'ai joué sur SNES, mais en, en, en disquette. Mais faut pas le dire.
0: Oh la ah, tu ah, non, oh, non mais voilà, tu lâches, tu lâches le, le truc dès le départ. Voilà, tu annonces <rire> la couleur, quel homme de goût.
1: Mais je crois que je l'avais acheté après sur euh,
2: Super Nintendo parce que j'adorais la jaquette.
0: Professeur Rose, ouais. toi, ta première rencontre avec Flashback
2: Alors, difficile de me rappeler de ma, de ma première rencontre euh, avec le jeu, certainement, avec un test dans un magazine. Je me rappelle juste que je l'ai eu très rapidement parce que c'est un peu le jeu qui faisait événement lorsqu'il est sorti. Donc, euh, je l'ai mis rapidement sur ma, sur ma petite liste et je crois que je l'ai eu ouais, quasiment à sa sortie. C'est toi qui l'ai eu C'est ton frère. Ah non, là, j'étais c'était à l'époque où je commençais à avoir bon goût. Hein. Ah donc, euh, oh. Et donc, j'avoue que le, le jeu, il, a, il est resté très longtemps dans, dans, ma, dans ma méga Drive. Une petite anecdote, c'est que euh, je suis quelqu'un de très soigneux, très méticuleux généralement quand je ne joue pas à un jeu, je range le jeu dans sa boîte et ouais. je crois que Flashback c'est peut-être un des premiers jeux que je laissais dans la Mega Drive mmh. et euh, voilà on disait que ça abîmait les consoles, ça abîmait les cartouches moi je sais que je l'ai laissé parce que je l'ai vraiment retroussé très rapidement tellement je suis rentré dedans quoi.
0: et tellement il y avait peu de jeux sur Mega Drive <rire> je
2: t'emmerde <rire> <rire> tu, tu remarqueras que j'ai pas relevé que hein. j'ai rien dit, je l'ai laissé parler hein.
0: et toi Wemneta, t'as toute première rencontre avec ce jeu
3: alors moi, j'ai eu ce jeu, euh, c'était à euh, sa sortie, c'était en 92, ouais. si je me souviens. Euh, je venais d'avoir mon amiga et c'est un ou peut-être le premier jeu que j'ai eu. Euh, alors, par contre, je ne sais pas si on peut en parler ici, c'était une copie de sauvegarde.
0: Bah, C'est-à-dire qu'on, on n'a pas le droit d'en de parler, mais vu hein, qu'il y a hein, l'autre voilà. dans l'émission, on, on en parle à peu près à chaque émission, donc il euh, n'y a pas de souci, on a le droit. C'est bien, c'est bien, en, en même, même temps.
2: On est cohérent oui. avec les jeux français, parce que déjà, sur Little Big Adventure, on était euh, plus de la moitié à avoir joué avec des, des versions pirates. De oui. C'est
1: bien, il flashback, oui, il y ouais,
0: voilà, on pro... en, voilà,
1: En ça. même temps, sur euh, Amiga, moi j'ai un copain qui l'avait, c'était une religion. Hein, Donc, <rire> ah,
0: on va oui. pas
1: revenir dessus, mais euh, euh, c'était rarissime qu'il achète des jeux, le bonhomme. Hein. Il avait son dealer <rire> de jeux, on en a déjà parlé souvent. Hein. <rire> ouais. Je suis sûr que pour toi, pour Webneta, c'était identique.
3: Hein. Ah oui, oui, tout à fait. C'est très sale, messieurs,
0: c'est très sale. C'est très sale. Mais avant de s'en lancer dans le gros du débat et de parler bah, en détail de ce, de ce flashback, de voir ce qu'on en avait pensé à l'époque, on va revenir, je reviens vers toi, Wemneta, puisque on le oui. dit souvent euh, quand les gens nous demandent pourquoi nous on fait pas de news rétro gaming sur la case retro.fr à part les billets de 15 mètres de long de Professeur Oz. Mmh. C'est qu sou... <rire> qu'on dit souvent que déjà il y a des gens qui le font mieux et on, te... on cite souvent « boulot rétro dodo » parce que je... nous on est... on est 8 dans l'équipe de la case retro, on est 8 à s'occuper de la case retro.fr. Et... Voilà, il va falloir nous donner ta recette parce que je pense que ton site bouloretrododo.fr, c'est super dur à dire bouloretrododo.fr. Je crois que c'est le site le plus ouf si tu veux suivre l'actualité du rétro gaming. Je sais, donc, il faut vraiment que tu nous expliques comment tu fais pour piocher tout autant de news et les mettre en images comme ça sur ton site.
3: Alors, je je, je vais pas me placer bouloretrododo comme étant le le plus complet. Mais nous, on place euh... exactement. <rire> Parce que je, je, je pense que Old Gamer et Retro Taku sont, sont quand même nettement au-dessus parce qu'ils sont, sont au courant de, 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 de vraiment du, de la scène rétro gaming et, et surtout de la scène homebrew, mm. hein, les, les, les jeux qui sont faits par les, les petits programmeurs chez eux sur les Super Nintendo, Mega Drive et autres, mm. ils sont ils sont quand même devant. Mais euh, sinon, ils fonctionnent avec euh, un, un truc genre Google Reader hein, qui n'est plus euh, désormais, mais euh, mm. un truc du genre comme ça pour pour apatrier toutes les news euh, des, des, des sites étrangers. Ouais. Euh, comme retro collect ou, ou même en direct hein, de, de du site Capcom, etc. Enfin, et mmh. c'est grâce à tout ça que j'essaye d'être à jour et de faire rapidement la, la news sur le site. Ouais.
0: Et voilà, c'est ça. Le, le mot rapide, c'est n'est pas n'est pas galvaudé, je pense. Et, Parce que... voilà.
2: Si je peux me permettre quand même, ah ouais, c'est autant ouais. plus pour m'essayer de temps en temps, que ce soit par un, par mon ancien blog sur sur GameBlog, ou bien maintenant avec la Gazette Retro, à faire de temps en temps oui. des petits des petits articles, je ne parle pas des, des billets. Hein. Euh, <rire> oui. Trouver déjà une information, parce que également j'utilise comme toi un flux RSS pour voir un petit peu ce qui se passe sur le niveau international. Mm -hmm. Trou déjà trouver une information qui me plaît. Euh, essayer d'en faire un résumé, la taper, la mettre en page, mettre des, des illustrations, voir des vidéos aussi quand on en trouve. Me Moi, demander de temps... faire la, tra... <rire> me demander ouais, de voilà, faire la correction. Ça. <rire> <rire> ça, voilà. Moi déjà, ça me demande un temps monstre. <rire> tu vois toi, tu réussis à en faire 2, 3, 4 billets par, par jour,
3: euh, en plus de, de bonne qualité. Donc, du puis, rétro gaming. C'est vrai qu'une news, je la fait en 6-7 en minutes. Quoi, et euh, ça tu, qui... entends,
0: Rose, tu entends, ose, Tu entends 7 minutes, ouais. d'accord <rire> Une fois à peu près deux heures pour corriger tes vies. <rire> Et euh, tu as parlé de Twitter. Si on veut te retrouver sur Twitter, histoire de justement de se mettre à la page sur l'actu rétro gaming, c'est quoi ton,
3: ton euh, Bah C'est boulot rétro de dos. Tout collé. Tout collé, boulot rétro de dos. Voilà. Euh,
0: sinon... Parce que là on a parlé de, de ton site euh, Mais oui. toi particulièrement Histoire de te cerner Parce que bon les auditeurs de la case rétro Commencent à nous cerner un peu Ils savent que euh, quels sont les, les joueurs de goût Les joueurs pirates Et les joueurs, les joueurs <rire> fainéants Toi quel est ton parcours de joueur Tu as parlé de l'Amiga avec euh, ce flashback Mais euh, tu as commencé avec quoi Et quelle était euh, ta console de prédilection
3: Alors j'ai commencé à l'âge de 5-6 ans oui euh, sur donc ça ça remonte très loin hein. j'ai je suis né en 78 euh, oh là sur marre. sur la console Atari 2600 de mon cousin. Mm -hmm. Voilà et c'est là que ça a commencé ma mère me parce que je me souviens plus ma mère me, me raconte que je jouais à Pac-Man en sur des grosses gouttes voilà. <rire> Donc déjà là j'étais premier survival horror euh, voilà. <rire> et sinon à partir de là à partir de là, je me suis toujours débrouillé pour pour avoir tout tout ce qui sortait euh, grâce à mes parents euh, mm. plus ou moins j ai, j ai, sans me vanter hein, j'ai connu euh, plus ou moins toutes les plateformes hein, qui sont sorties euh, mm. à, à l'actuelle que ce de... soit console ou micro ordinateur ouais,
0: ouais. mais t'étais plus ouais. micro ou console euh,
3: j'avoue qu'à l'arrivée de l'amiga euh, je me suis tourné vers la micro hein. mm. ouais. Nettement, nettement. Et sans sans ni... oublier la Mega Drive, hein, mais, euh... mais. Mais évidemment.
1: grosse grosso modo, enfin, je me permets. Avant l'Amiga, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'as eu T'es passé de la euh... NES à l'Amiga ou quelque chose Non, non. Comme ça,
3: non ah, par contre, non, tu vois, le de l'Atari 2600, je suis passé euh, à l'Amstrad 6128 Ouais, bah,
1: c'est un classique, hein.
3: Ouais, voilà, ouais, classique. <rire> ah, c'est le après, parcours as classique. Fait, hein. Et après,
1: t'as après, après, joué à l'Amiga et t'as fait ah, d'accord, non la chambre eu, du crime. Non, après... <rire>
3: Après l'Amstrad, j'ai eu un Atari ST, 520. 520 ouais. STF, exactement. D'accord. Euh, j'ai vraiment bien, bien aimé cette machine. Par contre, j'étais un peu frustré de toujours voir dans, dans les magazines que les versions Amiga étaient mieux. Mm. étaient plus jolies et avaient un son nettement, nettement plus travaillé. Et c'est ça qui m'a tenté de, de partir sur l'Amiga. Bon, j'ai pas, pas été déçu parce que c'est vrai que <rire> la plupart des versions étaient meilleures. Ouais.
0: Et ça, en fait, les possesseurs de ST euh, crachaient sur les jusqu'à ce qu'ils en aient une, quoi voilà tout à fait <rire> et euh, on parle souvent les les vieux de la case rétro parlent souvent de d'une d'une pause qu'ils ont eue dans leur dans leur adolescence ils ont lâché les jeux vidéo toi est-ce que tu as lâché t'as eu une période où as lâché les jeux vidéo où as connu vraiment le passage à 3D où as vraiment connu régulièrement
3: les jeux qui se faisaient alors je non j'ai pas eu de pause, euh, si j'en ai j'ai eu une pause jeux vidéo, là, il y, a, il y a je sais pas, il y a 4-5 ans peut-être où j'ai un petit peu laissé, laissé un peu tomber les jeux vidéo, mm. euh, sinon après, après j'ai repris, mais euh, non, sinon euh, j'ai alors j'ai connu mais je me suis pas attardé dessus à tout ce qui est euh, Playstation Playstation 2, etc, j'étais déjà parti sur les PC à cette époque -là. ah d'accord, ok, ouais. Ouais. Je vois. Et, Et, du micro au PC quoi, voilà, du,
0: voilà tout à fait Et... Donc messieurs, aujourd'hui, on va replonger dans notre passé, on va remonter le temps jusqu'en 1992, là où les jeux français étaient magnifiques, où il y avait du gameplay dans les jeux français et pas euh, des <rire> Voilà, voilà, hein, quoi, pardon, je ne sais pas. Donc on va se replonger dans ce jeu d'US Gold, rappelez-vous, US Gold, Rappelez Gold cet éditeur qui a arrêté euh, de... de produire son dernier jeu, Tomb Raider, rappelez-vous de ça, c'était quand même dingue, quoi. L'éditeur de Tomb Raider avec, euh, donc... Ce flashback et on commence direct par l'héritage de ce flashback. Qu'est-ce que vous avez donné envie à l'époque de vous plonger dans le jeu À quoi ça vous faisait penser Vous avez dit tiens, ça me fait penser à tel jeu, ça me plaisait ou machin. Évidemment avec ce flashback, j'ai envie de vous lancer direct avec deux jeux quoi Prince of Persia, Another World. dit Mika, toi, ça te faisait penser à ça ou ça te faisait penser à totalement autre chose Ce flashback quand tu l'as donc quand t'as entendu parler au départ.
1: Ah bah non, moi je pensais évidemment à un jeu de voiture.
0: Bah oui, évidemment, mais oui, mais ah bah f 0 oui, euh... Ça me faisait penser à f 0 exact. Oui.
1: Ouais, voilà, quand j'ai joué, bah f 0 quoi. Non, euh, évidemment, on pense de suite à. Moi, moi très sincèrement, quand, ouais. quand j'étais ado, quand j'ai reçu le jeu, genre j'ai reçu le jeu, tu sais. Oui, oui. Euh, et et j'avais vraiment. J'étais. Je m'étais même. Je crois même j'étais persuadé que c'était la suite de d'Another World.
4: Ah, évidemment après ouais.
1: en lisant les magazines, j'ai tout de suite su que c'était pas ça, mais pour moi c'était euh, c'était la suite parce que tu avais vraiment euh, des éléments graphiques, pas du tout en gameplay mais graphiques qui ouais. euh, qui, qui faisaient penser à ça. et Puis avais, tu avais, on va en parler sûrement, mais tu avais le pistolet qui avait le, le grosso modo le, la même protection que dans Another World, mais euh, surtout ce qui est, qui me faisait penser, la, la toute première fois que j'ai euh, lancé le jeu, moi j'ai pensé tout de suite à, à Total Recall.
0: Total Recall. Parce quoi que...
1: Parce que, bon, on, va, on va en parler, mais yeah. dans, dans, le, dans le jeu, il y a énormément de références cinématographiques qui sont extraordinaires, que des bons films d'époque.
0: Et, euh, et toi, Ose, le fait que justement, il y ait, comme le dit Mika, il y a une inspiration cinématographique, on, en, on va en reparler, bien sûr, avec Delphine Software et son logo, c'était un peu difficile qu'il en soit autrement. La mais caméra. toi, oui, voilà, la caméra de Delphine, mais toi, ça te faisait penser à ça, comment tu l'avais perçu à l'époque avant d'y jouer, ce flashback
2: c'est bien qu'on parle des références cinématographiques, parce que je pense que pour ceux qui nous écoutent, ils doivent savoir que j'ai une culture cinématographique... Lamentable,
0: lamentable.
2: Voilà, mais j'essaie de corriger un peu le tir. Et quand j'étais ouais. gamin, ben, alors, bizarrement, quand j'étais gamin, je regardais beaucoup le, le, le cinéma, en particulier sur une certaine chaîne cryptée. Euh, <rire> euh, mais voilà, le problème, c'est que les références cinématographiques qui étaient citées souvent dans les tests pour flashback, c'est ouais. des films que je connaissais pas. Mmh. Euh, je les connaissais de nom, mais je les avais euh, pas vus. Moi, à la limite, s'il les, les... Si, y a peut-être des références comme euh, Star Wars, évidemment que, que, que je connaissais, mais c'est pas quelque chose qui me parlait. Tu vois, quand on dit tiens, Total Recall, ben voilà, je sais que c'est un film avec Schwarzenegger, mais voilà. Après, je comprenais bien que dans 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 les tests, c'était des des références qui étaient vraiment élogieuses par rapport euh, par rapport au jeu, quoi. Mmh. Mais par contre, je voulais juste revenir sur un petit truc qu'on a dit là rapidement euh, quand on parlait de, de suite à, à Another World. Ouais. Moi, j'ai le souvenir, c'est vrai que maintenant, ça m'est revenu au moment où vous avez dit ça, c'est que j'ai le souvenir que, vous voyez, au, au début, dans les, peut-être dans les previews, il était annoncé, voilà, comme, euh, comme une sorte de Another World euh, 2, quoi. Alors, euh, c'est vrai que...
0: La suite on... spirituelle, plutôt.
2: Voilà, mais ma oui. maintenant, qu avec, avec tout le recul qu'on a 20 ans après, on se rend compte que finalement, c'était des raccourcis journalistiques. Comment tu fais pour vendre un jeu qui est nouveau Comment tu fais pour en parler est fou. Qui est, ben voilà, mmh. Tu essaies de le rapprocher à quelque chose que les gens connaissent. Donc forcément, les gens connaissaient Prince of Persia, les gens connaissaient euh, Another World. Ben, on fait un petit mélange des deux et puis voilà, on obtient on un flashback.
0: C'est pas faux, oui. C'est comme ça que tu l'avais perçu toi aussi, Webneta, ce, ce flashback où tu avais trouvé d'autres inspirations qui t'avaient donné envie de, de t'y plonger
3: alors, en fait, non, Flashback, moi je l'ai connu avant Prince of Persia et avant Another World. Ah oui, 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 mais oh, voilà, il fait tout à
0: l'envers, oh là là. Ah voilà, ouais, non, non, <rire> non mais Another
3: World, je l'ai eu après Flashback. Euh, ah, par contre, Prince of Persia, je l'ai découvert bien, bien après sur PC, sous DOS. Ouais. ouais. Voilà. Donc, tu vois, euh, bah, j'ai peut-être pas forcément le même proche que... que ceux qui ont connu tout dans l'ordre. Mmh. Euh, donc, du coup, c'est vrai que j'ai passé j'ai placé plutôt flashback euh, euh, comment on peut dire euh, enfin non, je, je je peux pas dire que c'est je, je peux pas considérer à nos avoir de quoi à faire ça comme des suites ou des ou, ou des inspirations tu vois j'ai du mal là-dessus
0: mais euh, toi quand, quand avant même de l'avoir le, le flashback avant d'y mettre les mains quoi, quand quand ouais. le présentait tu c'était quoi qui t'a attiré vers ce jeu en gros c'était euh, ah, bah, les images dans les magazines ou c'était oui, le ce qui complètement non. Ah, c'était la gueule visuelle la
3: technique t'suis. ah oui ah oui oui, oui
0: complètement les fameuses euh, découpes de d'animation de sprites euh, qui faisaient euh, ouais. trois quarts d'une page de magazine en préview tout à fait tout ah, bah, ça.
2: On, on, <rire> on le disait on le disait dans l'épisode Aladdin que ouais. certains ouais. magazines s'étaient amusés à faire les découpes de sprites euh, là dans les magazines plus, on retrouve ça on le fait plaisir 30,
0: hein. pour, pour flashback et puis Bien ils ont sûr. raison hein bah oui oui mais ça on va en plus on en reparlera dans la technique c'est vrai que l'animation de flashback fait partie de de la légende enfin de ce qu'on a beaucoup retenu et ce qu'on tient encore aujourd'hui euh, donc euh... Rentrons directement dans l'histoire, on a parlé d'inspiration cinématographique. Euh, l'histoire de ce flashback, professeur, qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle, par quoi ça commence, je ne sais rien, je suis un joueur candide, explique-moi. Alors,
2: l'histoire de, de flashback, c'est intér intéressant parce que euh, qu'on l'apprenne, elle est racontée à la fois par une cinématique au début du jeu. Déjà et... Déjà, vous savez que ça me tient à cœur les manuels dans les dans dans les boîtes de jeux. Ouais. Euh, dans le manuel Mega Drive, je sais pas comment c'était pour les versions euh, micro, pour la version Super Nintendo, mais dans dans le manuel Mega Drive, c'est la première fois je crois où j'avais une histoire qui était aussi développée. Alors c'est bien simple, hein, je l'ai relu pour préparer les émissions parce que j'ai oui. euh, la chance d'avoir toujours le. Jeu. Euh c'est un synopsis. Euh, l'impression que ça m'a laissé en lisant, c'est vraiment c'est un synopsis de de cinéma. Donc on a voilà.
0: C'est c'est le développeur de Destruction Derby.
2: Ouais, ouais. Bah, c'est pas comme ça qu'on dit au cinéma. Synopsis. Ou le script, je sais Sinopsis, pas. Ouais. Voilà. <rire> et euh, voilà. Et en fait, c'est rigolo ouais. parce qu'on a vraiment l'impression que voilà, c'est Paul Cusset qui l'a écrit et qu'après dit aux animateurs, bah, allez-y, vous me faites ça en, en vidéo. Et donc ouais. voilà. Bah, tout, bon, l'histoire maintenant, bah, c'est quoi? C'est un scientifique qui s'appelle euh, Conrad Beard. Qui a inventé en fait un, on retrouve l'analogie d'un la scientifique avec Another World, hein. on le retrouve si oui, un oui, peu. Oui, bien sûr. Et il a inventé en fait un système qui permet de mesurer la densité moléculaire des individus. Alors, pff, tout à fait. <rire> voilà, bon. Euh... Ça <rire> c'est dans le livret, c'est je... dans le manuel, ça. C'est dans le livret. Alors je sais plus, si mais c'est un terme comme ça, densité moléculaire. Ça, oh, non, très bien, ça très
0: scientifique c'est quand même euh, enfin je sais pas pour toi mais je trouve ça quand même assez ouf de spoiler à la, à aussi au, aussi fort le joueur euh, d'Elmanuel quand tu vois que le le, la cinématique en gros l'histoire la, 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 la présentation de l'histoire de ce flashback à se faire régulièrement avec des cinématiques et que ce que tu es en train de décrire dans le livret que tu peux lire juste dans ta bagnole en rentrant de, de Carrefour, euh, Mammouth euh, euh, Franprix, est ce que tu veux continent, c'est euh, en gros il te révèle le, le gros cliffhanger du milieu de l'histoire quoi voilà, parce que finalement, dans le voilà, le, je reviens juste sur, sur
2: l'histoire, grosso modo. Dans, dans le manuel, il t'explique qu'il a inventé donc un, un appareil pour mesurer la densité moléculaire des individus, ouais. et il s'est rendu compte que euh, en, en testant sur certaines personnes, euh, les, ça peut pas être des humains. La, la densité moléculaire de certains de certains individus euh, fait que ces personnes ne peuvent pas être humaines. Donc, en, en gros, il devine qu'il y a des extraterrestres ou qu'il y a ouais. des, des étrangers. Ça fait déjà penser un petit peu à une série des années 60, 70, oui. qui s'appelait avec David Vincent, je crois. Bref. Ah oui, oui. Et du coup, ben, il, ça. voilà. Et du coup, il décide d'aller prévenir les autorités. Et c'est comme ça, en fait, c'est en allant prévenir les autorités, finalement, qu'il se fait prendre en chasse par les, les mecs qui l'ont, par euh, enfin, les les étrangers venus d'ailleurs, qui euh, qui ont dé, qui ont découvert son euh, sa, son invention, quoi. Hmm. Là, ça me fait penser. C'est là que commence également... la cinématique. Voilà, c'est là que commence la cinématique qu'on a dans le jeu. Là, euh, petite référence cinématographique, je suis pas un pro, mais il me semble que c'est un truc de L Invasion de Los Angeles, c'est pas un peu ça le le, to le, le topo Oui, mais carrément. Quoi. Voilà.
1: C'est euh, carrément. Oui, oui, oui. Quand ils regardent des affiches de cinéma, parce, euh, parce que dans, les dans le affiches publicitaires et ils voient ils voient des messages dans les pubs. Ouais. Euh...
2: Voilà, il me semble que dans le film, euh, il faut mettre des lunettes pour euh, faire la différence entre les, les extraterrestres et les humains. Ça. Là, dans la cinématique, on voit clairement qu on rate qui met une lunette un peu comme dans Dragon Ball Z. Euh, une oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et on voit les mecs passer devant et puis ils voient, ah tiens ça c'est un humain, ah ça c'est un alien. Mmh, mmh. Voilà, et donc bah, il est pris en chasse justement par les euh, par les aliens et par les, les complices des aliens, parce que les aliens ont des complices humains sur euh, sur Terre. Sure. Et il est pris en chasse avec sa moto volante, là et, euh, et puis bon bah, malheureusement il a beau réussir à éviter, à essayer de pourchasser <rire> ses, ses poursuivants, bah, il finit par être touché à ouais. coup de laser et euh, sa moto vient s'écraser lamentablement il y, il y a, euh, sur une forêt. Ah. Ouais.
1: En revanche, Ose, un truc que tu pas souligné, c'est ouais. que euh, le, le personnage, pour éviter de se faire voler justement ses informations, euh, fait une copie de sauvegarde euh, de sa mémoire. Copie
0: de sauvegarde. Ça s'enregistre. presque le Ah, mon
1: <rire> <rire> oh, bon, premier buzz, ça serait beau, quoi. <rire> non, mais dans un, un holocube. Oui. C'était justement ça. Précisément, qui m'avait fait triper et penser à Total Recall, et il l'envoie à son meilleur pote et tout, qui lui dit. Euh... Et, et, et du coup, il s'efface la mémoire pour qu'il puisse évidemment euh, ne pas extorquer toutes ces informations. Quoi. Et, et... Euh, et ça, tu, tu le vois très rapidement au début du jeu, parce que euh, donc, ça s'appelle l'HoloCube, il, il le retrouve euh, bah, au tout début du jeu, quand il s'écrase. Ouais. Et euh, bah donc c'est Conrad qui se parle à lui-même et qui lui dit voilà ouais, va voir Yann coup, sur Terre ouais. et euh, il t'aidera à retrouver la mémoire etc. Il est, il, et, et, et quand tu as pas lu la notice comme moi parce ouais, que ouais, je voilà. n'avais pas on euh, va dire la version officielle <rire> je ça sais. en revanche je me suis pas fait
2: spoiler parce que j'ai trouvé bah ça carrément mieux de le découvrir comme ça et à, juste à un, tout, enfin. un tout petit peu détaille, un ouais, tout ouais. petit détail parce que là j'ai oublié de le dire et tu l'as glissé euh, Mikado tu dis, il doit retourner sur Terre. Oui, parce qu'au début du jeu, il n'est pas sur Terre. Il est sur euh, Titan, donc une lune de, de Saturne, je crois.
0: Un satellite de Saturne. Ouais.
2: Voilà, ça fait penser ça, à d'autres ouais. films qui se passent également sur des, des satellites. Enfin bref, voilà. Et donc voilà, et c'est comme ça. Et l'histoire va commencer. Le jeu commence. Voilà, quand Conrad euh, se réveille dans le dans, dans la forêt, dans la jungle, il a perdu la mémoire. Et bah voilà, il va devoir essayer de se débrouiller déjà. Euh, déjà retrouvé l'holocube qu'il a fait tomber en se réveillant et c'est le, les premières informations qu'il va récupérer dans cette holocube qui vont lui donner des euh, quelques indices pour euh, tracer son chemin à travers la jungle.
0: Quoi. Et ça qui est vraiment intéressant c'est que c'est pas qu'un jeu de plateforme action ce flashback et ça a été présenté justement par cette cinématique qui dure quand même assez longtemps et qui est, qui est carrément bien faite. Euh, avec euh, en gros tu ne sais rien, tu vois un mec courir qui prend sa moto, il se fait poursuivre par des gars tu comprends pas trop, il est au dessus d'une forêt il se fait tirer dessus, il tombe et là tu le vois se réveiller, qui fait en se réveillant il fait tomber un cube en métal et euh, tu commences à jouer comme ça, tu sais pas grand chose à part si comme Oz ou comme d'autres tu as lu la notice et là en gros c'est limite une mauvaise idée de la part de, du développeur d'avoir spoilé comme ça ah ouais moi, ça,
1: je trouve ça vraiment dommage parce que le y avoir joué comme je l'ai joué euh, je trouve ça génial parce que tu sais pas ce qui t'arrive
0: oui, et puis après, et puis ton aventure est entrecoupée de cinématiques. Mais toi, Webnetas, justement, cette histoire, le fait que ça soit vachement mis en avant par Delphine, qui évidemment avait envie de pousser le côté cinématographique de son jeu. Toi, tu, cette histoire, ce, ce pitch, la manière dont c'est présenté, c'est un truc qui t'a plu à l'époque par rapport à ce qui se faisait en, à côté?
3: Oui, bah, complètement. C'est quand même très très travaillé hein, par mmh. rapport à, à, à la plupart des jeux. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir une copie de sauvegarde, donc pas la notice. Donc oui. J'ai pu, euh, pu profiter complètement du... Chanceux du, du Voilà, voilà ouais, tout à fait. <rire> euh, alors, par contre... Euh... Tout de suite, en chargeant le jeu la première fois, tu sais pas trop quoi faire, malheureusement parce que t'as pas la notice, mais bon, euh, mmh. ça te permet de, de découvrir un petit peu. Tu es aussi désorienté que
0: ça. ton personnage, quoi.
3: Ah complètement, ah, ouais, complètement. Tu ne tu sais pas quoi faire, tu sais pas où aller, tu mmh. découvres un petit peu.. Euh... Bon, je vais pas parler du gameplay, ce qu'on va certainement parler après, mais euh, ouais, tu, tu découvres tout ça. Euh...
2: Si, si on peut euh, juste dire un truc toujours par rapport à l'intro. Ouais. Euh, si on regarde maintenant avec, avec les yeux de, de, de 2013, on peut se dire qu'elle a <rire> pris un petit coup de vieux techniquement. Non. Mais c'est pas tant la réalisation parce qu'après, voilà, c'est moi enfin moi je l'adore hein. moi je la, euh, je, la, je la trouve encore je trouve qu'elle a encore un, un certain charme mais bon euh, c'est vrai que c'est pas les canons du genre quoi mm. mais par contre ce qui est impressionnant et on pouvait déjà le retrouver avec another world c'est euh, c'est la mise en scène oui. euh, on l'avait déjà souligné pour another world le fait que justement on sentait vraiment l'influence cinématographique alors après la limitation pour another world c'est qu'avec tout le respect que j'ai pour Eric et tout seul, il était tout seul voilà mm. et alors là qu'on sent on sent vraiment il y a les équipes de, de Paul Cuisset oui. euh, qui ont vraiment tout donné il y a une mise en scène mais qui force mm. le respect euh, ni niveau réalisation pour rapport pour cette introduction et peut d'ailleurs pour toutes les autres cinématiques du jeu
0: que ça soit pour la version de base ou même après quand ils ont refait les cinématiques pour la version méga CD ou peut-être PC ou apparemment où il y a une enfin, là, quand ils ont fait la... quand ils ont refait les cinématiques en 3D ultra compressées de la mort qui tue ou là même même si bon là par contre la cinématique en 3D vieillit beaucoup plus vite que la cinématique 2D bah. la, la, la mise en scène reste toujours aussi bonne
1: euh, moi je mets un bémol dessus parce que ouais. j'ignorais totalement l'existence de ces euh, cinématiques en 3D en fait ouais. pour resituer ils ont complètement refait les, tout, toutes les, les cinématiques mm. et euh, je suis comme toi Moi, j'ai jeté un coup d'œil du coup euh, vraiment curieux et j'ai pas du tout du tout adhéré parce que ça, déjà ça cause oui. et euh, je trouve pour ah. ce jeu enfin euh, je sais pas y a, ça m'a énormément dérangé es, parce que ce que j'aimais beaucoup dans ce jeu là moi c'était vraiment... Euh, euh, la libre interprétation de chacun entre guillemets, enfin, je m'exprime peut-être mal mais euh, là euh, c'est un peu comme les jeux d'aujourd'hui, on t'impose une voix, on t'impose euh, mm. entre guillemets un, un un trait de caractère de par la voix etc et du, de, du coup je, je suis pas du tout rentré dans et surtout l'intro euh, du début en 3D elle, elle est oh là là c'est ouais, une catastrophe Mikado
2: tu dis ça avec euh, avec tes, tes yeux de 2013 mais à l'époque c'est ouais. tu sais bien que c'était la mode quand t'avais la 3D ouais.
1: fait, ah, ah la bah 3D. évidemment j'aurais dit ouais. oui mais moi j'ai la version bah oui. CD et Onali... la...
0: regarde la, ce, la cinématique 3D elle est entrecoupée et très mal coupée d'ailleurs par euh, la présentation du titre flashback en 3D genre mode solidworks c'était trop beau trop bien trop translucide c'est ouais. classe sauf que c'est tellement mal coupé que ça en devient ridicule et aussi surtout avant que je te relance OZE, c'est que la différence c'est que la cinématique 2 D avec le jeu 2 D ça passe beaucoup mieux et t'as après t'as une meilleure identité visuelle qu une voilà, que une cinématique 3D pixelisée et le jeu 2 D j'ai
1: l'impression que c'est un c'est un prolongement du de, mmh. de ton jeu enfin ouais. et en plus comme tu disais moi j'ai regardé différentes versions ce qui sur tous les supports CD il existait tu regardes sur Mega CD donc Sega oh là là c'est catastrophique <rire> C'est, c'est, euh, en fait, euh, c'est, euh, pas on dit, c'est vraiment des points en fait. On voit, on voit presque pas le truc. C'est une grave. mosaïque. Ouais, comme, comme
0: un <rires> ouais, est ouais. C'est un
2: ça. screener ou un truc dégueulasse, qui tu sais. ouais. ah, ouais,
0: mais,
3: mais bon, bon fallait,
2: fallait justifier le support CD, quoi.
3: Donc. Ouais, surtout
2: ça, ouais.
0: Euh, bon après ça on en reparlera et, de la technique et, et, euh, justement et, et, voilà les musiques aussi au secours Mais ouais, voilà. donc euh, là on parle de l'histoire on a donc tu euh, Oz nous a bien dit que justement notre personnage a perdu la mémoire et que son but est de euh, essayer de se rendre euh, autre part que sur cette lune de saturne pour euh, ou de jupiter euh, pour euh, récupérer euh, sa mémoire essayer de savoir euh, ce qui se passe et c'est à ce moment là qui sait qu'il y a des, des extraterrestres infiltrés dans la race humaine et qui va devoir essayer de retourner sur Terre pour prévenir du, du danger. Euh, le fait que ça soit une histoire, enfin que ça soit entrecoupé, que tu une histoire régulièrement et que et pas juste un scénario, vas-y sauve le monde, démerde-toi. Euh, le rythme, euh, on en avait parlé par exemple sur d'autres jeux, euh, même des jeux plus récents, que ça soit compliqué de comprendre l'histoire. Euh, J'ai quand même l'impression que sur ce flashback, c'est un des points positifs, c'est que L'histoire est vachement bien intégrée et qu'on on la suit euh, bien. Et comme tu dis, euh, Mika, euh, au-delà des, des voix sur les versions Mega CD, c'est surtout que en, tu peux discuter avec des gens et que tu apprends en plus sur le background, sur l'univers. Euh, toi, ça t'a ça t'a marqué au-delà même du gameplay que l'histoire soit bien racontée, euh, plus même euh, limite que Canos qu Canos euh, qu World.
1: Bah oui, à other World. Moi, dans, dans les souvenirs que j'en ai, je, grosso modo, j'avais l'impression de faire une ligne droite en fait. Oui. C'est-à-dire que voilà, il fallait que tu ailles au point A ou au point B en essayant de, de de pas te faire tuer ou de résoudre les trucs sur le sur le ah, oui. que là en fait, euh, rapidement, tu as des directions que tu peux choisir. Bon, notamment dans le deuxième niveau, où tu as des des missions à accomplir pour gagner des crédits, pour acheter, un euh, métier, euh, voilà, donc, t'as, ouais, t'es un peu, as, tu un, à un galactique un, un coup, t'es, ouais, c'est ça, complètement, un coup, t'es livreur, un coup, t'es garde du corps, enfin, un coup, quoi. Quoi. tu, un, un petit peu, et, et moi, à l'époque, ça m'avait vachement séduit parce que, au, aujourd'hui, ça me gaverait un petit peu, mais, euh, à l'époque, ça m'avait énormément séduit parce que, euh, bah, comme je disais, contrairement à Another World, ce qu'évidemment, vous avez un peu les comparaisons. Ouais. Euh, voilà, tu avais tu pouvais te balader en fait, tu t'étais pas obligé de de de, de rusher le jeu, tu. Bon après mmh. se balader c'était pas ce qui était le plus plaisant dans le jeu mais euh, voilà, tu avais des entre guillemets des quêtes annexes qui ouais. étaient quand même imposées oui, oui, mais euh, tu étais voilà, tu pas au niveau 2, tu grimpais et tu allais direct au niveau 3 dès que tu avais ton billet pour terre etc hein, quoi. Ouais, en fait la
0: gestion du rythme quoi. Si, ouais. on, absolument. si absolument.
2: Si on regarde au niveau du rythme, on sent que sur les sur les scènes niveau du jeu, alors plus particulièrement sur les, les quatre premiers, à mon sens, on a on a vraiment différentes euh, différentes approches au niveau du au niveau du gameplay de, de l'expérience qui est proposée. Le mm -hmm. premier niveau, bon, c'est le moment où tu découvres le jeu. On est vraiment dans un dans un gameplay à la à la Point of Persia où c'est beaucoup beaucoup de plateformes finalement de ouais. sauts à faire. Le 2, comme vous l'avez dit, bah avec euh, avec le coup de l'agence de la NPE, c'est l'occasion. Es es, voilà, on est en ville. Voilà, on est en ville. Coûte. Il y a un métro qui permet de se déplacer entre les différents quartiers de la mm, de New Washington. Génial. Et découper voilà, et l... découpé en continent. Ouais, Europa, New Europa, New America, enfin. Et puis, le fait d'avoir la petite ANPE, ça, ça permet aux développeurs de proposer des sortes de mini-jeux. Donc, on va avoir une séquence, il faut trouver un, où il faut accompagner un scientifique pour le, pour le protéger. Il y a une autre séquence où il faut retrouver un, un robot déguisé en humain pour le tuer. Ah, non, ça me oui, rappelle quelque support, chose, ouais. ça aussi. <rire> euh, <rire> voilà. Et en fait, et le la troi la troisième mission, c'est on est dans une sorte d'émission de télé-réalité dans laquelle on doit traverser une tour, on doit traverser différents niveaux. Donc là, c'est clairement c'est du, c'est du tir quoi. On a des ennemis, il faut les affronter. Bah, là, voilà.
1: là. Alors ce niveau, je sais pas si ça vous avait rappelé un, un film à l'époque, parce qu'en fait, euh, ce troisième niveau, en fait, c'est un jeu où c'est un jeu de télé-réalité <rire> <d 'époque, rire> ouais. Ouais. Et euh, ou alors où tu, ou tu t as des poursuivants et tu dois les éliminer ouais. avant d'être tué. Et si tu gagnes, en fait, tu as le droit. Ils le billet pour Terre. Ouais, voilà. En fait, et ouais. euh, et c'est pour moi, c'était une, une directement inspiré de Running Man avec euh, Schwarzy. Encore une fois. Ouais. Voilà. Et qui est en plus à la base, petite anecdote, là, je commence, hein, <rire> euh, une reponte d'un film français de 82 dont j'ai oublié le, le nom du réalisateur, qui s'appelle Le Prix du Danger ne sais pas si vous vous souvenez de ça le prix du danger
2: laisse tomber laisse tomber non mais j'ai des références quand même j'aurais dû chercher
1: et et moi j'ai moi j'avais le prix du danger m'avait curieusement plus marqué que euh, euh, running man ouais. et euh, pour moi c'était ça quoi tu jouais à running man et au prix du danger quoi
2: et hein il Boisset.
1: Voilà, Yves Boisset, merci. Merci mes Wikipédia. Moi,
0: je pense surtout à Arnold Schwarzenegger parce qu'on en a déjà fait la référence avec euh, euh, Total Recall qui est aussi une adaptation du, de la nouvelle Souvenir à Vendre. Mais euh, donc, il y a Total Recall de Schwarzy, il y a Running Man avec Schwarzy. Et euh, si on fait une référence, ouais. par exemple, à la musique digitale de la version méga CD, c'est une un, un repompage, mais juste limite simple plagiat de la BO de Terminator 2. Ouais. Et donc, je, je pense que chez Delphine ils étaient super fans de Schwarzy à l'époque ils, ils ont dû se mater euh, toutes les VHS à l'époque en disant ah, c'est quand même vachement du bon cinéma dommage qu'on soit pas capable de faire ça en jeu et finalement le, le, tu prends le déroulement de ce, de ce flashback le fait que ça commence, le héros est perdu il sait pas où il est, il est dans une forêt donc il va se battre contre des gens il va essayer de trouver des objets puis après ils arrivent en ville donc boum changement de changement d'ambiance, de, changement de rythme il, il prend le métro, c'est une, une ambiance bien différente c'est beaucoup plus posé il doit parler à des gens ce qu'il pouvait pas faire avant et après il rencontre ce jeu de théorité où là ça devient limite un peu malsain tu comprends un peu plus sur l'univers qui est, qui est proposé et après bien sûr après le, le, le dernier monde on va peut-être pas le spoiler encore c'est toujours intéressant à découvrir où là tu rentres quand même totalement dans un autre délire c'est vraiment un jeu des, après c'est Delphine Software, c'est carrément inspiré du cinéma, et c'est pour ça que je pense que les références cinématographiques là-dessus, mais il y en a une tétrachée bien plus qu'on peut retrouver dans un Heavy Rain aujourd'hui où tout le monde dit que on est, on essaie de singer le cinéma, des flashbacks les mecs, c'était carrément ah, ça.
4: Bon.
1: Ah bah là comme ça dans le désordre bah comme euh, Oz a dit t'as invasion euh, Los Angeles t'as du alien t'as mmh. même euh, pour moi hein, des références à Blade Runner oui. euh,
2: rien, que, rien que ça déjà euh... et on est on est bah, tellement voilà. dans les références que je suis en train de chercher s'il n'y a pas du Conan le barbare dedans je suis en train de dire Conrad va c'est peut-être un anagramme de Conan non
0: ça marche pas euh, mais ça là
2: ça aurait été extraordinaire.
0: Là. Ah oui, ça aurait été génial. On a bien un peu. On a, on a bien parlé de, de cette histoire, de, du déroulé. C'était pas vraiment, c'était pas quelque chose de, c'était quelque chose assez nouveau et ça surfait bien sûr sur sur Another World, mais ça allait beaucoup plus loin. Pour un jeu d'action aventure, Another World, c'était, on pouvait pas dire vraiment que c'était un jeu d'action aventure. C'était une sorte d'expérience un peu un ovni, on va dire. Mais là, rentrons carrément dans le gameplay. Ce, ce flashback on a parlé de Prince of Persia, il ouais, euh, y a trois environnements, mais il euh, y a des le gameplay est assez différent. Euh, Mika, est-ce qu'on peut commencer bah, juste par le, le premier monde Qu'est-ce que par le gameplay du premier monde Qu'est-ce que ça te propose Est-ce que c'est un platformer à la Mario ou est-ce que c'est un platformer à la Prince of Persia quest ah bah là, super on, est, on est difficile.
1: On est complètement dans évidemment dans le Prince of Persia, mmh. mais il y a un mais quand même, il y a un truc moi mais vraiment, c'est euh, pour moi c'est ça aujourd'hui ça me ça m'agacerait c'est la gestion des sauts.
2: <rire> euh, c'est euh, très, très simple.
1: Mais c'est quoi, fasse. je m'interroge comment je peux dire un truc pour que tu me fasses un buzz, là? Après, <rire> et, euh... Euh, je fais tout de suite mon aparté. Euh, j'étais, cette semaine, évidemment, j'ai révisé le... le, jeu. Et euh... ah, je vous ai fait un message sur notre forum et tout, <rire> la casseretro.fr ouais. Et j'ai même appelé Oz pour lui dire <rire> pourquoi ce bachibouzouk de merde de machin de, voilà, voilà, maintenant tu sors les buzz, arrive, <rire> veut pas sauter sur cette bad de plateforme. <rire> Et, euh, et il m'a dit, mais si, il faut que tu fasses saut, que tu relâches, machin, bit." Tu vois, j'ai déjà oublié. Hein, c'est ce la plateforme plate
0: du monde 2, c'est ça
1: euh, Oui, oui, au tout début. Et et heureusement, j'ai envie de dire, j'aime bien préparer les émissions dans mon lit, donc je l'ai fait sur euh, ma PSP. Ouf. Et, euh, et euh, j'ai fait, euh, fait des tonnes et des tonnes de quick save parce que ça, on, malheureusement, tu peux pas sauvegarder quand tu veux dans le jeu et quand tu crèves, tu reprends hyper loin. Ouais, ouais. Et, euh, et mais j'ai dû le faire sincèrement 100 fois avant de réussir <rire> Et, et c'était euh,
3: pas, et... pas dans de bonnes conditions hein, sur une PSP. Moi je dis bah je jouer. entre
1: guillemets ou si parce les stick que euh, stick les... hein... Ah non non mais la croix tout fonctionne mais bon ouais. euh... enfin euh, entre guillemets, c'est vrai qu'il y, y a du so, vieux...
0: euh, de cette précision, on, a, on en avait parlé euh, pas mal sur euh, notre émission sur Tom Rider. Ah mais là c'est hyper pression, précis,
1: hein, si c'est euh, c'est euh, hein. Franchement, c'est euh, c'est aujourd'hui, Balso, c'est le bouton saut tu enfin je sais pas
2: et, et, et là c'est faut courir il faut mettre la main. oh là là attends là, t attends, t attends, t attends. Là, vas, ose, vas je vais m'inscrire en faux là quand même parce que tu fais preuve <rire> oh. de beaucoup beaucoup de mauvais foi moi, je trouve euh, <rire> ouais moi, enfin on, joueur. On, on, on va revenir quand même je vais reprendre quand même le, le, le la base la base du gameplay base du on a gameplay. dit quoi on a dit Prince of Persia Another World ouais. alors pour regarder la partie Prince of Persia on reviendra un peu pour la partie Another World après au niveau du gameplay la partie Prince of Persia on a un personnage qui marche qui court, qui saute, qui s'accroche aux plateformes, voilà, on retrouve ce genre de gameplay. Et pour le coup, le gameplay est à peu près le même. Moi, j'ai pas été choqué parce que j'étais habitué à jouer à *Prince of Persia* sur mon Game Boy. Je retrouve à peu près les mêmes, les mêmes, les, la même maniabilité ici. En gros, Conrad par défaut, il marche. Tu peux dire Conrad,
0: euh, Kon... s'il te plaît, parce que euh, ça me stresse. <rire> bon,
2: d'accord. Conrad par défaut. Oui, c'est Con... de conrad, ouais. Donc, par <rire> défaut, par défaut, le personnage, il marche. Quand tu appuies sur le bouton A de la méga drive bah, il va se mettre à courir. Hmm. Le bouton B, il va te servir aux, aux interactions. Il... et le bouton C, il te permet, en fait, de dégainer ou de rengainer -re 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 ton, ton on pistolet. On du...
0: on du gun. Non, non, pour revenir, pour non, revenir. Je
2: suis désolé si je te coupe. C'est c'est quand même un Non, 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 non. Non,
0: le Monsieur Twix, la parole est à la défense. vas Tu vas
2: comprendre pourquoi. Tu prends, tu prends le jeu sans avoir lu le manuel ton personnage, tu vas rapidement comprendre que voilà, tu peux courir, tu veux sauter, à la limite, tu fais t'appuies. Euh, le tu veux ton personnage à l'arrêt, tu vers le haut et il va faire une détente vers le haut pour s'accrocher. Si tu veux qu'il reste accroché, tu vas appuyer sur le bouton A, ça, tu peux comprendre assez rapidement. Et tu comprends également que quand tu cours, donc, T'as un bouton de direction plus le bouton A. Mm -hmm. Si tu veux sauter, il faut que tu appuies sur le, le haut de la flèche. Ça, tu le comprends rapidement. Après, c'est vrai que c'est la... simple hein, déjà, t'as vu Voilà, <rire> ça, ça reste assez simple. <rire> il, y la... il y a la gestion, en fait, du, du fait de s'accrocher à une corniche, de prendre son élan pour sauter et s'accrocher à une corniche qui est euh, à un étage supérieur. Ah, là, et là. En fait, ça, c'est vrai que, que je suis d'accord que sur le coup, c'est pas forcément évident de s'en rappeler. Or, dans le manuel, alors pour la Mega c'était comme ça. Il y avait un truc que je trouve très très chouette. Euh, à l'époque, ils avaient peut-être pas assez d'argent dans les manuels pour mettre des euh, des screenshots de tout de tous les les mouvements du personnage, donc ils faisaient des petits dessins. Et là, j'ai comparé avec tous les manuels Mega que j'ai. Je crois que c'était le manuel, le jeu dans lequel j'ai plus d'illustrations pour les pour pour les pour les mouvements. Non pas qu'il y ait tant que ça de mouvements, même si finalement il y en a pas mal. Mais ils sont très bien détaillés dans le manuel, donc ils te disent très clairement. Alors, si tu veux courir pour t'accrocher à une plateforme euh, qui est à l'étage supérieur, il faut que tu lâches le bouton de direction, que tu restes appuyé sur le bouton A, et ton personnage, il va sauter automatiquement, il va s'accrocher automatiquement. Il y a tu pas vois, c'est
0: facile. <rire> non mais, attends, je, coupe, je, vais, je vais couper un peu la porte de gars. C'est qu'en gros, euh, je sais pas ce que tu en penses Webneta, moi, de l'expérience ouais. que j'en ai de Flashback, c'est qu'il y a beaucoup d'actions différentes possibles avec... Trois boutons et euh, c'est aussi le problème de ce bouton d'action qui fait c'est un peu le bouton qui sert pour tout et euh, t'as as plusieurs sauts t'as le saut juste basique ou euh, si tu restes euh, si tu sautes juste vers le haut et en restant appuyé il va s'accrocher à une corniche tout seul ça c'est très bien le pour okay. faire le saut euh, devant il faut faire vers le haut et le bouton d'action donc il va faire un saut en avant et si tu okay. veux faire un, un un saut en courant il faut courir d'abord puis appuyer sur le le, le bouton du haut enfin la flèche du haut pour sauter et si tu veux faire encore plus le saut qui s'accroche tout de suite à la paroi à une plateforme au dessus il faut courir puis relâcher le bouton A et en même temps <rire> faire A et vers le haut donc oui, et oh attends, je suis d'accord de... c'est très simple et c'est très bien amené mais en même temps il faut le maîtriser le truc quoi
1: t'as ouais. oublié de, dire, de parler de la latence aussi du bon non, non. C est,
2: c est ça. Euh, si, si. Vas-y,
3: vas-y, vas-y, Le système de latence, justement, euh, c'est ça qui fait l'intérêt du truc. C'est, enfin, euh, personnellement pour pour moi, c'est ce qui c'est ce qui veut se euh, veut rendre réaliste, on va dire la la façon de jouer. Oui. Euh, et... Parce que tu... quand quand tu cours, euh, par exemple avec euh, Conrad, euh, et que tu fais que que tu veux tout de suite aller dans l'autre direction, tu vois le, le bonhomme qui s'arrête, qui qui fait un dérapage et il y a une animation de dérapage et tu pars dans l'autre sens mmh. c'est si tu
0: veux sortir je... le flingue il va sortir voilà, le flingue de son
3: c'est pas voilà, Mario tout quoi à fait... Ouais, mais ouais, voilà, il... il y a ça euh, ça, 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 ça amène une certaine... un certain point de réalisme quand même parce que quand tu sors ton flingue dans la réalité ça, ça prend du temps mais Donc, et ça ne la... pas
0: dans ta main comme dans les jeux cette voilà,
3: la... latence tu l'intègres
2: d'autant mieux qu'elle est cohérente avec l'ensemble des animations du personnage voilà, ah, je,
0: ça, 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 je, je, oui je,
1: je fais de la mauvaise de c'est vrai que tance, aussi, elle n'est pas, elle est oh, pas oui. trop pénible oui, oui.
0: oui. à partir du moment où tes ennemis aussi prennent du temps à sortir leurs armes à se tourner vers toi
3: à partir ça ah. et ça, ça, ça moi j'ai aimé tu vois dans mm. dans, dans dans Flashback mais de toute façon on peut parler de Persia c'est pareil c'est c'est on, on, c'est quasiment du copier coller dans l'animation du personnage mm. il y a Flashback même... et Persia
2: il y a également un mouvement dont on n'a pas parlé encore également c'est la la, <coughs> roulade. la roulade la roulade, oui. roulade super qui est un vrai plaisir à faire moi quand je, je joue au jeu je <rire> m'amuse à faire que des roulades finalement.
0: et oui mais alors, ça c'est très a,
2: bien a, en revanche il y a un
1: mouvement que je trouvais tout pourri mais... c'est quand il a l'arme au poing et euh, l'ennemi qui est le... Non, qui Ouais, déjà il marche pas. Je sais pas, il marche de côté. C'est bon, <rire> que l'ennemi euh, quand il est au corps à corps, il fait une espèce de, de roulette roulette. Moulinet, ah, il... ouais. ouais il fait un moulinet. Et, et, et... Bon, ouais. euh, là, la, la, la référence à Big Jim, moi, je la vois, quoi. Tu vois, où tu tournais le bras pour lui changer la tête. Ouais. Enfin, euh, le, le boudiné, il est pas terrible, quoi. Enfin, <rire> mais il est super efficace, par contre. Bah, donc,
0: ouais, ça, ouais, ouais. Mais euh, quand on pense à tous ces, à ces plusieurs variantes de sauts, sur toujours les, les mêmes combinaisons, mais à utiliser différemment, ça peut, On repense aussi à, au système de flingue d'Another World, où finalement, avec le même bouton, t'as trois tirs différents. Là, c'est à peu près la même chose, mais avec euh, les sauts. Quand tu penses à ce qui est proposé euh, dans les niveaux, par exemple de cette forêt, où euh, t'as des plateformes euh, suspendues, t'as des, t'as aussi des obstacles comme euh, une sorte de, de fumée verte. On ne sait pas trop ce que c'est, un truc toxique, euh, euh, des ennemis ou des droïdes. Enfin, t'as plein, t'as plein, font,
1: plein de... qui, font un, qui font un bruit. Assourdissant ouais. sur euh, ouais. Super Nintendo quoi. <rire> ah Ou
0: ouais. ah. ces trucs ah. les capteurs, magnifiques ces capteurs qui ressemblent à des imprimantes posées par les terre. Caméra ouais. <rire> Mais euh, en gros t'as as le après ça c'est le, le côté level design et, donc c'est vachement bien amené pour que tu t'enseignes. Par exemple tu prends juste le premier écran de, du tout début de flashback t'as tout pour t'entraîner à essayer de comprendre comment il se manipule ce, ce Conrad exact. et euh, et il euh, y a au bout d'un moment quand tu commences à maîtriser ces trucs parce qu'il voilà il faut le maîtriser conrad il y a des trucs géniaux comme le fait que tu puisses rester euh, suspendu à une corniche par exemple vous vous rappelez ces, ces, ces deux corniches suspendues l'une en dessous de l'autre tu restes suspendu à la première puis là tu appuies sur le bas et en gros il va se relâcher et s'accrocher directement à la deuxième à partir du moment où tu commences à le maîtriser t'as l'impression de justement être un génie un dieu sur terre euh, alors que quand tu ne maîtrises pas au contraire par exemple tu es sur une passerelle tu veux faire une petite roulade tu tombes de 5 mètres et tu t'écrases comme une grosse merde par terre à mourir. C'est ça qui est pas mal aussi, c'est que tu as avec bien sûr ces cinématiques de mort qui reprennent un peu ce qu'on se rappelle dans dans à world, c'est que si tu arrives à, 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 à quand tu arrives à maîtriser ton ton personnage, ton Conrad, tu es vachement tu te sens bien, tu te sens juste alerte et quand tu tu te foires par contre, ça te pardonne pas quoi. C'est ça qui est, est le héritage ouais. de Prince of Persia quoi.
2: Quand quand tu parles de, de bien le maîtriser euh, là oui. du coup, j'apporte j'aborde la deuxième partie du gameplay qui est, qui est le gun parce que comme dans Nosferatu, finalement tu tu t'as un mec qui fâche t'en as qu'un mais non même pas enfin pas pour moi parce t'as qu'un gun oui. que Un peu plus tard dans l'aventure euh, avec des munitions limitées hein, pour, pour le pour le gun ouais. un peu plus tard dans l'aventure tu vas récupérer hein, une sorte de, de, de bouclier qui fonctionne oui. comme un other world quand t'appuies sur le bouton b et que as une arme bah, ça te fait un petit bouclier qui te protège euh, une seconde des tirs ennemis et il mm -hmm. y a un truc moi que j'ai adoré dans le jeu et lorsque je l'ai refait cette semaine j'ai kiffé ça c'est qu'en fait quand tu quand es accroché, quand tu es sur, quand tu es accroché à une plateforme et que tu que tu grimpes ou au contraire quand tu es sur une plateforme et que tu descends, si tu enchaînes bien euh, avec le bouton C pour dégainer l'arme, quand il va atterrir, quand il va grimper sur la plateforme ou quand il va atterrir, il va dégainer automatiquement. Tu auras pas finalement la latence dont on parlait tout à l'heure. C'est ouais. un as un mouvement super rapide. Euh j'ai pas le souvenir dans Another World si c'était comme ça, mais il y a souvent dans beaucoup de jeux, il y a toujours un moment où tu, tu 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 rage parce que ton personnage met du temps à sortir son arme et du ouais. coup tu as les ennemis qui arrivent. Là c'est immédiat et je je surkiffe ce genre de petits détails. Et tu te rends compte que les, les concepteurs du jeu se sont dit voilà il faut quand même que ce soit euh, que ce soit plaisant à jouer et que que le joueur soit pas euh, soit pas
3: frustré ouais.
2: frustré justement de de dire merde je me suis fait avoir parce que l'ennemi m'attendait en haut de la plateforme. Mmh,
0: attends, je vais mettre un bémol et je vais en je vais, comme ça ça permettra à Webneton de donner un peu son avis, je vais faire le l'avocat du diable. Il y a un, <rire> un truc par contre moi juste qui me gave dans ce gameplay de gunfight, c'est ah. si tu as le malheur de te faire toucher par un ennemi que par exemple juste dans le premier monde, si tu as le malheur enfin de, de te faire toucher par un ennemi, il y a un problème avec euh, cette frame d'invulnérabilité de ton personnage qui s'arrête quand tu peux redégainer et tirer sur l'ennemi. C'est-à-dire que ouais, absolument, dans l'animation ouais. où, où tu tombes par terre et que tu vas te relever, bah là tu te fais pas toucher. Et euh, juste, donc tu te dépêches, tu fais vas-y, vas-y, dégaine, dégaine, dégaine. Et au moment où tu vas dégainer, hop, tu es plus invulnérable et il te retire une nouvelle bastos et, tu, et tu retombes. Et ainsi de suite, et là tu, tu lâches la manette, tu recommences et tu, et, tu, et, tu, et tu pestes, toi, Wemneta, De quel côté tu es Est-ce que Oz a dit que c'était euh, un peu user-friendly Moi, je suis, je, je suis beaucoup plus nuancé. Euh, Mika a dit qu'il était un peu d'accord. Toi, tu de quel côté euh, Vas-y fais-toi un ennemi. Je,
3: je, 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 je t'avoue, j'ai cassé plusieurs manettes dans ah. hein, ce genre de jeu. Hein, mmh. euh, les, les manettes jetées par terre de, de frustration. Juste les, les manettes à Mais... putain, ça devait être une punition parce que c'était un, un, <rire> un joystick, quoi, non Oui, tu jouais tout à tout une... fait. Alors, Mais sur ce genre de jeu, au secours, quoi, non C'est dix fois meilleur avec un, un stick. Hein. Surtout la gueule ah, du stick. Ah, euh, ah oui, ah oui, non, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, t'es pas dans de bonnes conditions sur PSP pour jouer à ça, ah, parce que ah. moi personnellement, je pense qu'il faut un stick. Euh, J'avais, euh, genre alors je sais plus le nom, euh, une espèce de, de stick arcade de boutons euh, avec les boutons rouges. Alors je sais pas si quelqu'un se souviendra du nom, mais. Euh, du euh, non C'était pas ça Ça devait peut être être ça, ouais, ouais. ouais. Et alors, avec ça, c'était presque du velours de jouer à Flashback. Mm. Franchement. Mais...
2: Vous, vous savez enfin moi finalement je suis d'accord hein, quand quand j'ai refait le jeu j'ai eu j'ai eu ces moments de frustration où euh, comme vous dites quand tu te fais toucher euh, tu sais pas trop s'il a toujours son arme s'il faut la ressortir du coup tu appuies sur le bouton ouais. et puis tu ramasses l'arme parce qu'en il avait déjà l'arme sortie il fallait attendre l'animation c'est super ouais. rageant mais moi le truc qui m'a plus ragé dans ces séquences là c'est surtout vers les euh, à partir du quatrième niveau je crois c'est ouais. pas c'est le c'est qu'en fait T as, t as plusieurs ennemis qui t'attaquent les, les combats dans le jeu ils sont bien foutus ils sont bien foutus dans le sens où toujours par rapport aux animations tu as, as l'impression d'avoir des petites chorégraphies où en mmh. gros tu vas t'amuser un peu à éviter l'ennemi le, en faisant des oui. roulades ou alors mmh. en courant ouais, ouais. donc si. quelque part tu t'amuses à faire ça tu t'imagines vraiment comme dans un film où tu aurais les personnages qui se jetteraient qui ouais,
1: ça m'a des... euh, plus euh, fait triper justement dans le niveau euh, death tower où ouais, euh, oui. tu as
2: les, oui. les ennemis qui te courent et qui, euh, qui ont, sont qui partent en hyper ouais, vitesse. Ju qui... ouais, ouais. Justement, et, euh, parce que dans, dans ce niveau-là, tu n'as encore que un ennemi ou à l'ennemi deux ennemis, et tu ouais. as suffisamment d'espace pour pouvoir courir ou fuir un petit peu. Ouais, mais que... t'as ça et plus les espèces de petites euh,
1: bulles Ouh là, là je sais, euh, qui ah, te qui qui sont les ouais. sondes voilà, qui t'envoient des électricités. Et, et ce, qui est, ce qui est génial, enfin ce qui m'a fait triper c'est que euh, si tu te débrouilles bien, parce qu'elles te, te suivent à la trace. Hein, ouais, et ben, bah, euh, elles <rire> peuvent électrocuter aussi. T... <rire> elles peuvent aussi électrocuter tes, tes ennemis.
2: Ouais. oui, exact. Et ça, et ça, c'est, je trouvais que c'était intéressant. Quoi. Mais là où ça devient frustrant, ouais, c'est que dans le, à partir des niveaux 4 et 5 tu commences à avoir des ennemis qui sont un peu plus chiants, comme les policiers volants, ou bien oh. comme les aliens qui se déplacent <rire> en, en, en espèce de morph. Et c'est quand on a plusieurs. C'est-à-dire que tu, quand tu dois gérer euh, au moins deux ennemis, dès que t'as deux ouais, ennemis à gérer en même temps, ouais. c'est un enfer. C'est un enfer et surtout les aliens parce que les aliens en plus tu dois les alors moi j'ai joué en mode normal et il fallait avoir quatre ou cinq coups pour les pour les, les éliminer mmh. quand on a deux en même temps
0: ouais. <rire> en Mais plus
2: l'animation les... al... des aliens elle est particulière parce que
1: c'est euh... ils se transforment en... en forme gélatineuse
0: en morve ouais. et
1: ouais en mort hein, euh, voilà et euh, bleu bleu hein, sur ce les autres sais plus sur les autres et en fait du coup il peut se balader soit au plafond soit au
2: sol donc euh, et te tomber dessus quand il est au plafond ouais donc. enfin quand t'as l'habitude du jeu tu te rends compte finalement que tu sais comment faire pour que le parce qu'en plus quand il tombe du plafond il peut il peut continuer à suivre le, le personnage sans reprendre sa forme, euh, sa forme ah ouais, humanoïde seule, tu peux que tu est... peux que les toucher quand ils sont en forme humanoïde voilà. les aliens. Et en fait, il y a que si tu fais bien attention, il faut attendre qu'ils te tombe juste au bon moment pour qu'ils se transforme en forme humanoïde. Sinon, ils passeront, ils passeront leur temps à te poursuivre en euh, forme de le,
1: le pattern, il est assez simple à trouver. Mais euh, moi, je sais pas, à l'époque, je sais pas, quand, quand j'ai refait le jeu, j'ai fait « Ah ouais, oh, le, les aliens et tout, c'était génial !» Enfin, je trouvais que c'était bien animé en plus, quoi.
2: Mais par contre, euh, je juste, oui. alors je reviens sur un truc que, que t'as dit tout à l'heure, euh, Mikado, et je, je préfère le dire tout de suite avant qu'on qu l'oublie, t'as dit tout à l'heure que dans le, le niveau de la Death Tower, t'avais les petites sondes qui peuvent électrocuter euh, Conrad et t'as vu, j'ai en là, t'as vu oh, un peu si. Et euh, le <rire> premier niveau c'est un truc qui est kiffant, c'est que finalement, de temps en temps, et ça arrive trop peu souvent dans le jeu, c'est que les ennemis ils peuvent finalement se blesser, si tu es ah. entre eux. Et dès le premier ouais, niveau, tu as une séquence finalement. Alors, j'ai pas réussi à et la, la refaire... Ah, oui, avec les deux flics, là, au début, oui. là,
1: oui, quand tu... tu vas chercher as les, Yad. Deux plateformes.
0: As les deux plateformes. Il y a deux flics, l'un à gauche, l'un à droite. Et si tu tombes et que tu restes baissé, le premier va, se... va essayer de te tirer dessus et il va tuer son pote. Et après, toi, tu peux le tuer. Ça et
2: et j'avais même le souvenir dans le premier niveau, mais j'ai pas réussi à le refaire en rejoint c'est que tu récupères une pierre que tu peux je, que tu peux jeter pour déclencher des mécanismes à distance. Oui, et ouais, il me semble, alors, voilà, ça a l'air. Peut-être que je me trompe. Il me semble qu'il y non. avait moins dans le premier niveau en jetant une pierre de déclencher une caméra qui euh, ouais. un ouais. ça, ouais, ça. Ouais, voilà,
0: des les oui, oui, voilà, il y avait des caméras avec des tourelles de tir. En tout cas,
1: l'idée de la pierre, je trouvais ça sympa parce que ça permettait aussi de détourer l'attention de tes ennemis, quoi.
0: Oui, ils tournaient, Surtout ils tournaient, les... les débiles bah, toutes, en fait.
3: Ah non, ouais. Mais tu vois, mais toi, ouais, on, ouais, mais on, parle, on parle de la difficulté. Euh, bon, maintenant, on est des joueurs aguerris, hein, des vieux de la vieille. Oh non. Non, peut... non, non. <rire> mais... La <rire> preuve, Michael de Twix, a galéré ai comme un porc. <rire> J'avoue qu'en 92, euh, quand j'ai découvert le jeu, j'avais quoi, 14 ans, je crois, mm. euh, je parlais de, de manettes cassées, euh, le jeu, j'ai arrêté le jeu au niveau 2. Où oh. Je, ouais, j'ai, j'ai pu retoucher, hein, de, à la euh, plateforme. Ouais, euh, j'ai, laissé tomber, j'ai, j'ai fini, euh, hein, cette plate il y a quelques hein, années, quoi. Mais c'est, mais, euh, bah, ouais, non, franchement, c'est, c'était, c'est, il était enfin, à 14 ans, j'avais pas la, la zénitude Alors... de maintenant, la sagesse de maintenant, et j'ai vite laissé tomber. C'est ouais. j'avais
0: 5 ans quand j'y ai joué.
2: Mais, bah. alors, tu vois, c'est bizarre, parce que moi, je me considère pas comme un bon joueur. Et à l'époque, je pense pas j que j'étais un, un bon joueur. Voilà. <rire> euh, j'ai dit, j'ai dit au début de l'émission que le jeu était resté dans ma, dans ma console et que je l'avais vite tous J'ai pas eu l'impression que le jeu était pour moi difficile. Alors, peut-être que quand j'étais gamin, j'y jouais en mode facile ou en mode normal, je sais pas. Mais il y a quand même, il y a des, il y a des choses qui font que le jeu, finalement, il est, moi je le trouve accessible. C'est-à-dire que déjà, tu as le système de mot de passe qui te permet de reprendre à chaque euh, à chaque ah oui. niveau.
3: Par contre, c'est intéressant. Ouais.
2: Donc ça c'est intéressant. Les niveaux sont assez longs, ils sont le level design est franchement bien foutu pour la plupart d'entre eux et ils sont assez longs, il y a des choses à faire dans chaque dans, ah, dans, ouais. dans, dans chaque niveau. Mais en plus euh, dans, au, au gré des niveaux, tu peux trouver des petits points de de save qui permettent quand tu es mort de reprendre à ces endroits, c'est des checkpoints oui. quoi. Et ouais, donc, ouais, donc finalement
1: malheureusement, j'ai trouvé vachement trop éloigné moi bah, par ça dépend des niveaux ouais, 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 du jeu quoi. Ouais, ouais.
2: Aujourd'hui, ça me ça
1: me ça me gavrait quoi. Bah d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai abusé du quick save, surtout sur cette plateforme -là qui m'a <rire> saoulé, parce que je sais pas, on dirait qu'il fait une sorte de double saut. D'ailleurs, je trouve que l'animation elle est vraiment mal faite. Et ce quoi. qui est relou en fait, oh. c'est que
0: sur, juste sur cette plateforme, parce que je pense que ça a été un cauchemar pour plein de gens. Tu as raison. C'est que quand tu foires ce ce saut précis, donc ce, ce troisième saut oh, euh, ouais. obligatoire, tu tombes de ta plateforme. Es obligé de remonter à la plateforme à deuxième plateforme pour essayer de
1: 20 secondes. Hein. Voilà. donc et tu t'es bon mais... là. Non, mais... <rire> sincèrement, sincèrement, ça t'en dégoûter du jeu ouais, parce ouais. que
2: après c'est pas dur, tu vois. Et fin, mais les mecs, et voilà, ah, j'ai la solution.
1: Les mecs... noms, mais
0: allô, quoi. Et, 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 et <rire> les gars, <rire> vous avez dit
2: quoi au début de l'émission vous, vous jouez avec quoi Avec des, des copies de sauvegarde Moi j'avais le manuel du jeu sur les genoux et il me disait comment faire et j'ai pas galéré.
0: Même en même en ayant connaissance du truc, c'est quand même dur à sortir ce, 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 ce troisième saut. Ose. Oh, soyez honnête, professeur Mais toi, Wemneta, ce, ce gameplay de Gunfight, toi, tu l'avais préféré à, à, au gameplay de plateforme ou euh, finalement, était, euh, il était, euh, comme tu as dit, frustrant Mais euh, tu, avais,
3: tu, tu avais pris du plaisir sur ce, ce, bah, ce Gunfight Ouais, non, non, c'était un, un, un jeu qui, que, que j'ai vraiment adoré. j'ai joué souvent, mais. Euh... De, de, de la difficulté à arriver à certain un certain moment a fait que j'ai laissé tomber tout doucement et j'ai après 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 j'y suis parvenu et on parlait d'un osurward tout à l'heure un ouais. world je l'ai trouvé mais autrement plus facile à jouer que euh, flashback mmh. j'y suis allé où pour un osurward je l'ai torché en, en quelques jours mmh. pour te dire Oh bon bah, alors euh, nous
0: le One Credit en 20 minutes moi. Mais, <rire> <rire> mais c'est vrai qu'en gros était c'est vrai qu'il était un peu plus difficile surtout petit à petit sur euh, vers la fin que tu rencontrais de plus en plus d'ennemis différents. Et c'est ça le problème. Je pense que c'est un des défauts de ce flashback, euh, contre dire si je me trompe. C'est que là où tu rencontres plus d'ennemis qui sont plus variés, qui ont des, des situations différentes, toi tu n'évolues pas assez en niveau de ton gunfight. C'est-à-dire qu'on aurait pu espérer d'avoir une sorte de truc euh, un peu plus d'infiltration où tu puisses vraiment bien gérer ça. Tu peux essayer d'être un peu plus euh, euh, discret pour essayer d'approcher tes ennemis, euh, dans, surtout euh, dans la partie... Euh, T'es réalité, mais finalement, t'évolues pas assez. Moi, j'aurais kiffé voir un shotgun, quoi. Ça aurait été énorme d'avoir un shotgun ou avoir une arme supplémentaire. Surtout que t'as un inventaire. On n'en a pas parlé, ça mettait un inventaire.
2: C'est vrai que dans l'inventaire, les objets qu'on récupère au fur et à mesure euh, servent plus le côté aventure et le côté plateforme du jeu que le, mmh. le côté gunfight. Hein.
0: Oui, ouais, rajouter juste Ceci. une arme, ça aurait été énorme,
1: quoi. J'ai une anecdote sur l'inventaire qui m'avait fait triper à l'époque. C'est que au, au début du jeu, tu, euh, tu dois... Euh, euh, recharger ton bouclier oui. et trouver une pile et, hein? une pile, euh... non, mais son... <rire> et pour euh, traverser le pont ouais. et, et c'est marrant parce que quand tu recharges le bouclier euh, ça ressemble à une pile <rire> un <rire> oh peu non. plus classique ouais. si. et, et, et l'autre et ça ressemble à rien quoi. Enfin, une, ouais. Je suis pas un triangle, je suis pas tout bizarre ouais. et, euh, et, et tu rechargeais ta pile quand tu allais te recharger ton ton bouclier quoi alors que Donc, ça quand rien tu à Quand tu as appelé
0: à l'aide c'était juste parce que tu essayais de recharger ton bouclier <rire>
1: euh, non, même pas. Non, non, je, fais mon, je fais mon mea culpa ou pas? Ouais, mais... euh, je fais mon coming out. En fait, euh, je, comme j'ai joué cette semaine, j'ai appelé mes, mes, mes compars. Je leur ai dit, putain, à chaque fois que je veux passer le pont, ça me dit euh, que la pile est à moitié chargée. <rire> et donc, et enfin, il m'a dit, bah, t'as qu'à peut-être charger l'autre moitié, je sais pas. Enfin, bref. Et en fait, c'est parce que quand euh, t'es devant un objet où il y a une interaction, euh, Conrad euh, ouais. se tourne. Ouais. Vous savez. Sauf que euh, quand t'es devant l'objet, t'appuies sur un, un des deux boutons, il se tourne aussi mm
3: -hmm.
1: en fonction de l'interactivité qu'il y a. Et je devais évidemment appuyer sur le mauvais. Voilà, tout bêtement, quoi.
3: <rire> Mais on est beaucoup, je pense, à avoir galéré là-dessus hein, à l'époque.
1: Ah ouais. Et en revanche, ça, c'est pas très bien fait parce que euh, des fois, si t'es pas pile poil devant. Hum. Euh, et il accroche pas le truc le, le truc euh, vous, je, est un peu
3: plus il y a hein. il
2: a un icône <rire> qui apparaît en haut à gauche de l'écran qui te dit justement à quoi ça oui, le genre oui, le levier qui va insérer oui, ou oui, la, oui. la petite bande dans laquelle tu vas glisser une carte
3: oui mais on n'avait pas la notice
0: il y a
2: pas <rire> de
3: notice <rire> c'est sur l'écran <rire> <rire> mais c'est vrai que vous
0: que
2: jouez les part... jeux fermés <rire> ou quoi <rire>
0: c'est vrai que cette partie aventure d'inventaire de, de pouvoir gérer tu sais tiens un objet, tu as une recharge oui parce que évidemment dans toutes les forêts de des satellites de, 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 de Jupiter, tu as des bornes pour recharger euh, tes oui, piles et, oui. et tes boucliers, c'est tout, tout le monde sait ça et euh, tu as aussi des cartes d'accès, tu as aussi du crédit, tu peux trouver du crédit par terre, tu, tu trouves des pièces, des pierres à utiliser avec ces fameuses euh, ces fameux capteurs au sol qui ressemblent encore une fois à des imprimantes, j'ai mis du temps à comprendre à quoi ça servait et justement tu à peux à jouer avec ça. Hum des imprimantes à aiguilles. Alors oui fait... oui, à aiguilles. Et en fait, c'est vrai qu'il y a tout un gameplay d'aventure qui est, encore une fois, plus prononcé que le gameplay de Godfait. Et pourtant, on s'en sert énormément de ce gameplay de Godfight et lui, il n'évolue pas. Ah. C'est quand même un des gros défauts de ce flashback. Ouais,
1: donc. mais ça, moi, je, ça ne m'a absolument pas gêné. Ou, alors, moi, ou je, alors, je trouvais que ça fonctionnait bien. Hein.
0: Ou alors, oui. tu, tu, tu détournes
2: certains objets pour les utiliser à ton avantage dans oui. les formats. Anecdote Vas-y. Il euh, y a un objet moi que je surkiffe, que tu récupères euh, vers la, la fin du jeu, je sais plus si c'est vers le niveau 4 ou niveau 5, c'est le, le téléporteur. En ouais. fait, pour faire simple, c'est un objet qui qui euh, se qui se soigne en deux objets. En fait, tu as, as la sonde et tu as la télécommande. Quand ah oui. Khanohad va, va jeter la sonde et après, en appuyant en fait sur la télécommande, il est automatiquement téléporté à l'endroit où est tombée la sonde. Mmh. Ce qui est très pratique. C'est pour ça lavant vendeur quoi. Voilà, c'est super pratique pour passer certains endroits quand par exemple tu, as un, tu, dois, tu dois sauter dans un trou et puis tu sais que si tu sautes dedans tu vas mourir parce que la chute sera trop haute, ouais. tu te contentes de jeter l'objet et après tu te téléportes automatiquement, c'est super pratique. Moi j'ai dé détourné son utilisation à partir des derniers niveaux où tu avais tous les aliens qui venaient m'attaquer et puis j'arrêtais pas de mourir, en fait ce que je faisais c'est que je posais la base du téléporteur près d'une source d'énergie et ouais. j'allais essentiellement faire mon petit combat. Et dès que je voyais que je commençais à galérer contre les aliens, ah je faisais oui. mon téléporteur, je revenais et je chargeais mon énergie. Bon, par contre, un combat qui devait durer 5 minutes, ça dure une demi-heure. Oui,
0: okay. <rire> voilà, c'est ça. <rire> Mais euh, c'est de ce... Yes, en fait. On peut pas vraiment dire que ce soit trois gameplays parce que l'aventure est un peu connectée à, à, à la plateforme et à l'action, et à l'action-aventure. Euh, au final le, de cette aventure, euh, est-ce que c'était quelque chose qui vous avait, euh, dans sa globalité, plus marqué même world ou Prince of Persia Est-ce que c'était vraiment, un, quand vous y avez joué, vous vous êtes dit « je suis en train de jouer un truc, euh, j'ai pas l'habitude », c'est vraiment un jeu marquant, euh, Webnetta
3: je, je, vais, je vais avouer une chose, je trouve euh, le personnage d'un World plus attachant. Oui. C'est pas faux. Que dans Flashback. Alors, Flashback oui. est plus beau. Euh, oui. Euh, il, il est mieux scénarisé. Enfin, for forcément, il y a une grosse équipe derrière, mm. comparé à Another World. Euh, alors, peut-être est-ce que c'est à l'époque je ne savais pas, mais peut-être est-ce que c'est ça, ça sans savoir qui, qui m'a fait peut-être un petit peu plus préférer Another World. Euh, mm. Après, je ne sais plus quelle ta question déjà. <rire> est-ce que,
0: est-ce que quand tu y as joué, tu t'es dit que c'est, c'est un jeu qui sortait de, de des sentiers, enfin de la norme et que t'avais l'impression de jouer à un grand jeu ou finalement c'était un, un jeu d'action-aventure parmi d'autres. Est-ce que ça, ça volait pas plus que son cul ou finalement t'as eu une grosse expérience euh,
3: C'était une bonne expérience c'était un bon jeu mais je le je l'ai placé en dessous quand même euh, par rapport à d'autres comme Shadow of the Beast ou enfin voilà, on va pas si Shadow les... of the Beast oh là là, on, le seul on... qui l'a aimé quoi on va pas <rire> on va pas citer les, les autres grands jeux de le de seul Tamiga, jeu de euh... Tamiga, quoi même. Ouais. Oh, oh là attention, oh la
2: vache et hey, commence à courir tout de suite mec. Oui, ah ouais, ouais. Si, tu, si tu veux, on te dégaine le hors série tout de suite là.
3: Mais non c'est vrai que je, je le je le place peut-être pas forcément au même niveau que les, que, que, que d'autres jeux.
0: Ouais. Voilà
3: après bon ça n'engage que moi mais euh... je sais pas ce qu'on pense les autres mais. Euh...
1: Bah moi moi en fait euh... peut-être on voyait il y avait. On voyait pas les limitations techniques d'époque parce que c'était le, le top de ce qui se faisait en 92. Mais moi j'avais vraiment eu l'impression de, de voyager, de, de... Enfin, surtout de participer à une, à une, à une aventure quoi, une, ouais. un peu comme les... vraiment participer voilà à une trame machin, plus que du plateforme bête et méchant quoi, ah oui, à un Mario ou un truc comme ça quoi. Ouais.
2: Moi, je trouve que le, je, je, je l'ai dit, hein, j'ai fait le jeu super rapidement parce que j'étais, euh, mais euh, absorbé, été quoi. absorbé. Quoi. Je trouve que le jeu, il y a une, une cohérence qui est impressionnante entre l'histoire qui a racontée. Et le, le level design, c'est-à-dire que tu as vraiment euh, l'histoire, elle est, elle est vraiment agrémentée au fur et à mesure des niveaux, elle avance petit à petit et l'équilibre entre les éléments d'histoire dans les niveaux et les éléments d'aventure ou de, de plateforme, je le trouve vraiment parfait.
3: Mais tu avais quel âge quand tu l'as connu euh,
2: J'avais 13-14 ans. Ah Donc vraiment... j'étais ouais j'étais quand même en âge de, de de voir les défauts dans un jeu ou, ou les qualités. Mais, et veux... ouais.
3: Mais et ah, que... pardon, je coupe vas-y vas-y vas-y. Non c'est simplement dire moi, moi j'avais 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 ton âge euh, aussi. Euh, je, je je vais avouer que je, je m'en foutais de de l'histoire des jeux. J'ai récupéré des jeux pour jouer. Euh, tu sais c'était le côté action qui primait donc forcément dans Flashback euh, c'est un tout petit peu plus mou que dans d'autres jeux
2: ouais il y a, a peut-être voilà. une histoire d'affect
3: c'est euh, ça je pense, et j'apprécie plus maintenant tu vois Flashback
2: tu vois comme, comme je l'ai dit tout ouais. à l'heure je pense que moi ce que j'appréciais vraiment c'était le, le, le côté euh, ah, j'allais dire le côté action mais pas le côté action par rapport au gunfight, le côté finalement les mouvements, l'histoire le, le, que tu suis euh, comme si tu es dans un film d'action, tu sens que le personnage, il est en fuite. Il, a, il est sur la, il est sur la planète Titan, il doit retrouver, il doit aller dans une ville, dans une ville, il doit gagner de l'argent pour retrouver, euh, se payer une navette pour arriver, revenir sur Terre. Quand il arrive sur Terre, il est en prison, il doit s'en faire de la prison. T'as, le, le jeu, en fait, il se joue à, pour moi, à 100 à l'heure, quoi. Euh... Absolument ouais. ouais. C'est vraiment l'impression que tu as mais en même temps tu posé dans le jeu quoi. Et même et même finalement les allers-retours que tu peux avoir dans le jeu parce qu'il y en a dans le premier niveau, tu dois avoir quelques petits oh, allers-retours dans bah oui, le deuxième niveau, le niveau dans la ville, tu passes ton <rire> temps un petit peu à tourner entre les, les différents quartiers de New Washington. Bizarrement, c'est un truc qui me lourde d'habitude dans les jeux et là à l'époque et même en le refaisant là récemment, ça m'a pas euh, ça m'a pas énervé quoi. C moi c'était quoi Vas-y. Pardon, je, je le confesse, aujourd'hui, ça m'a un petit peu saoulé. Oui, mais parce qu'on, maintenant, on, on veut, on veut aller plus vite sur les jeux, on n'a plus, on, on ah, regarde.
3: c'est marrant, mais c'est l'inverse. Ouais. Ah, bon, à l'époque, ça m'a oui. saoulé. Maintenant, je prends plus le temps d'apprécier euh, l'histoire, euh, tout ça. Ouais.
2: Mais voyez, c'est que je trouve que même les, les, euh, les, les actions qui sont demandées aux joueurs, euh, des fois, on peut se dire que c'est les, les, les développeurs qui ont rajouté telle ou telle action, ou telle ou telle mission, histoire de rallonger la durée de vie. Oui. C'est, dans les faits, c'est le cas. Là, euh, on, je, ça me choque pas. Je trouve que les missions qui sont proposées ou les, les actions qui sont demandées, finalement, elles sont cohérentes par rapport à l'histoire. C'est-à-dire que tout à mmh. l'heure, quand on parlait de la mission, des les missions à NPE dans le deuxième niveau, oui. il y a quand même une mission qui consiste à aller chercher un colis. Pour l'amener à un personnage. Donc, en gros, la mission ChronoPost par excellent ouais, <rire> Sauf que là, bah, elle, elle rentre bien dans l'histoire. T'es dans, oui, ouais. dans une agence pour l'emploi, tu dois ouais, gagner de ouais. l'argent, on te demande de le faire. C'est euh, bête, c'est le... méchant, c'est tout con, mais ça passe bien.
0: <rire> prends la chose comme ça, Mikado Tricks Tu prends le premier niveau de la, de la forêt où, en gros, t'es perdu, tu sais pas qui t'es, tu sais pas où tu dois aller, tu es tombé dans cette forêt. Et donc, le, là, le level design et le gameplay de ce truc, c'est vraiment d'être de, de, paumé, de pas savoir où tu dois aller, et d'essayer de trouver ton chemin petit à petit. Alors que d'un coup, quand tu rentres en ville et que tu dois euh, gagner du pognon pour partir et donc un seul coup tu sais qui tu es tu sais ce que tu dois faire machin d'un seul coup en gros avec ce système de métro tu, ils te remet il te mettent dans une situation de routine comme n'importe quel mec qui va oui, au oui, boulot oui, rétro-dodo euh, histoire dit. de <rire> d'aller au taf machin et en gros c'est ça que moi je trouve bien et que bon après à cinq ans je décernais pas ce genre de truc mais en gros c'est ce que je pense qui fait que ce jeu peut durer et est toujours intéressant vraiment très intéressant à jouer aujourd'hui même pour un jeune joueur c'est que cuisset il a fait un truc polo stupécout, euh, il a fait vraiment un, <rire> un truc, il a lié son gameplay, un gameplay qui est compliqué à maîtriser peut-être, mais qui est quand même vachement complet, à une progression, parce que voilà, il n'y a pas tant que ça d'univers différents, je trouve ça vachement, comme le dit Oz, super cohérent au final, et que le jeu se tient, quoi. Euh, si, il y a pas, y a pas, y a pas 30 monde à la marge. ah oui, non mais moi ouais, ouais.
1: au contraire ça, mm. je, je te rejoins totalement c'est euh, ça se tient complètement au, au, aujourd'hui ouais. tu vois je considérerais ça le le, le coup de, de pôle emploi euh, comme des quêtes secondaires mm. et euh, moi, je fais un petit un petit euh, parallèle avec Mass Effect par exemple que je suis en train de découvrir que je trouve absolument génial d'ailleurs euh, et euh, et ben les tout ce qui est quête annexe, ben je les fais pas parce que ça m'intéresse pas quoi tu vois aujourd'hui euh, là 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 t'avais pas le choix donc ça rentrait oui. complètement dans le dans le scénario mais aujourd'hui je m'en je m'en pas à les faire ces trucs là quoi
0: c'est vrai et euh, avant de de se lancer vraiment dans la revue de presse et de savoir justement ce que la presse en a pensé à l'époque euh, la technique euh, vous euh, le fait que on en avait parlé justement dans ces magazines où ils découpaient les sprites et tout le fait que ça soit vraiment une animation pure de ce qu'on a de ce qu'on s'est touché à dire à revendre, à revendre comme de la French Touch à l'époque le fait d'avoir des animations de dingue, avec euh, la rotoscopie des, des animations de Conrad et le fait d'avoir des milliers des milliers de d'animations différentes et euh, le fait que ça soit un jeu comme on l'a dit il y a pas de, enfin on l'a pas dit mais justement il y a, y a pas de scrolling c'est vraiment des écrans et des écrans euh, plus lié à la musique et à ces nombreuses cinématiques vous techniquement euh, de vos souvenirs de 92 ce flashback c'était un, un jeu très bon techniquement ou c'était dans la moyenne Mika
1: ah moi pour moi je le trouvais encore aujourd'hui hein parce que c'est euh, le top du top de ce qui se faisait en 2D hein. Ah ouais euh je le confesse encore une fois, je trouve la version Mega Drive megan pardon, j'ai du mal à le dire à chaque Mega très très belle quoi. C'est pas ça là, tu une bagarre.
0: Pardon. Non, mais c'est
1: pas ça là. Hein. Ouais, oh, je sais pas. Ouais,
0: <rire> je veux dire t'aimais pas t t pas ton t-shirt rose sur euh, SNES
1: bah non euh... le seul truc Ouhou, que je trouvais non je sais pas surtout qu'il a un manteau beige et un t-shirt rose avec du beige bizarre quoi tu vois alors que sur euh, Mega Drive il a le t-shirt blanc bah voilà ça ça va le seul truc que je trouvais tout pourri c'était ses chaussures, parce que, dans la des animations où il ramasse ses, ses, clés, ou tu vois, ses clés de bagnole, ou je sais pas ouais, quoi. Nike, il, a, il a, il a, des vieilles El Elinastas, tu sais, les, les chaussures. Déjà, à l'époque, elles étaient cheap, ces chaussures. Tu vois, il lui aurait fait des paires de Stan Smith, ou, tu sais, les trois quarts à rouler autour du bras et tout, enfin, tu vois. Mais, mais là, il avait des vieilles Nastas, tu sais, était... elles étaient déjà pourrables, ces pompes, à l'époque. Et là, je sais pas, ça peut-être bah, à la mode quoi. dans le
0: futur, on ne sait pas.
1: Euh, ouais, non, ouais, ouais, mais tu vois, ils auraient fait les pompes comme dans Retour vers le futur 2, tu vois, les Nike, les machins, je sais, ouais. je sais pas, des pompes même, ça, ça serait passé. <rire> mais là, il avait des nastas, le mec, quoi, des, des pompes toutes, des grolles toutes pourraves, quoi. Enfin, voilà. dans la case plus,
0: rétro, mec... un hors série, les chaussures dans le jeu vidéo. C'est
2: ça, le mec fait attention aux <rire> pompes des héros dans les jeux vidéo. Bah attends,
1: bah, pareil, dans Another world, là, au début du jeu, elles sont pourries, ces chaussures, hein. Toi,
0: toi. Bah oui, exact tout de suite. <rire> Ose de cette technique, toi, ça t'avait marqué, il y avait un truc que tu avais retenu, même que ce soit les graphismes ou la musique ou les cinématiques, que sais-je Les ouais. chaussures.
2: Bah, évidemment, <rire> je vais pas être original, le premier truc qui m'a marqué, euh, c'est euh, d'une part les graphismes, parce que on va, je en parlerai tout à l'heure avec les magazines, dans les oui. magazines, t'as que les captures d'écran, tu que les images ouais. et les images, Voilà, tu euh, as, as des décors qui sont magnifiques, Mmh. Euh, qui sont variés euh, on passe de la jungle à la ville après au vaisseau alien ouais. euh, et puis après c'est vrai que voilà, as le, le fait d'avoir la, la technique particulière qu'on retrouvait avec Another World avec l'animation du, du personnage ou les cinématiques ça, ça, ça donne un, du caractère au jeu, au jeu. le fait et... que les
0: personnages n'aient pas de visage aussi c'est bien ça
2: Ouais, bah ça facilite. Hey, T'as bien Raymond. C'est pas, de...
0: pas une critique, hein, c'est pas une critique, mais je trouve que le, le, par exemple, moi, mon monde mon univers préféré c'est la ville, et je trouve que quand tu vas dans un bar avec ces personnages très très euh, fins, euh, avec euh, sans visage, mais qui ont quand même une sorte de gueule, il y a une vraiment une identité visuelle. Moi, je je suis hyper fan de ce truc-là. Il y a un côté minimaliste, ouais. Carrément. Et le fait que bah, justement, il y a il y a très peu de d'expression de, de visage parce qu'il n'y a pas de, des grands yeux euh, qui sautillent pour te dire qu'ils sont contents ou pas c'était déjà pas ce qui se faisait euh, à l'époque quoi c'est à oui. l'époque on, ex on, on extériorisait à mort euh, les sprites pour euh, essayer d'exprimer un sentiment alors que là les gars ils étaient posés machin ils parlaient c'était en gros c'était je sais pas contemplatif c'était français c'est ouais.
2: Il y a un autre truc tu vous peut-être nous, 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 nous préciser ou ouais, est état. Moi, je connaissais que les jeux consoles à l'époque. Je connaissais pas les euh, les, les jeux d'ordinateur, les Amiga, les Atari. Euh. J'étais venu du CPC, mais c'était euh, c'était une autre machine, c'était un autre temps. Euh, pour moi, sur les les consoles comme la Mega Drive ou la Super Nintendo, il n'y avait pas de jeu euh, avec cette esthétique et ce cachet graphique, hormis. Voilà, les prints sur Persia et à nos les autres jeux avaient été beaucoup plus colorés, beaucoup plus enfantins ou alors peut-être beaucoup plus guerriers, mais il n'y avait pas cette patte là, quoi.
3: Euh, oui, euh, le, le terme il est, il est bon là, le, le, quand tu parles d'enfantin, euh, les, les, les jeux sur console euh, étaient plus tournés là-dessus. Enfin, je pense après euh, oui. vous, vous me contredirez peut-être mais euh, sur Amiga Atari euh, c'était c'était plus du, du jeu euh, par exemple avec Phynosis ou les Bitman Brothers enfin voilà on avait du, du, du jeu costaud euh, mm. pour, euh, pour pour les adolescents déjà Il y avait du Xenon 2 sur Amiga. Ouais voilà, Duke Xenon 2 inoubliable, Duke Xenon 2. Mais <rire> euh, mais voilà, alors, en fait Personnellement pour moi, la meilleure version, euh, vous en doutez certainement, c'est pour moi la version Amiga, la, la, la plus la plus fine, la, 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 celle qui rend le mieux à l'écran. Après il y a des versions Jaguar, les versions FM Towns et tout ça qui... qui, qui qui sont quand même assez costauds, je ne sais pas si vous les connaissez, mais... et euh, tu, sais, euh, tu sais quelle est la, la,
2: la, enfin, entre guillemets, la vraie ah, version, celle qui voir, était ça. prévue pour le développement Vas-y, dis-moi. Eh ben, Paul Cuisset a déclaré, hein, c'était dans un interview qu'il avait donné en 2016 pour IGMag, la version de développement, c'est la version Megadrive. Faudra nous retrouver cette ouais, citation. C'est euh, dans Mag numéro 16.
0: D'accord,
3: D'accord. Le, hein, le, je, dis, le, bah, je, je
0: vous coupe
2: le
1: FM Town c'est pas une sorte de PC japonais ou quelque chose si, comme ça si si,
3: c'est un, une sorte de, de, de concentré de technologie à base de CD euh, c'était pour pourrais si, les galeries c'est le Fujitsu quoi, mais... non, qui, ouais, qui voilà. fait je ce... l'avais ouais, ouais, noté dans
1: les anecdotes c'est pour ça quoi. Ouais, euh, ça, ça a c'est intéressant mmh.
0: C'était très intéressant, euh,
3: Mikado <rire> <rire> C'est pourri. <rire> <rire> oh go, bref. Ouais, non, mais voilà,
0: techniquement, c'est vrai que ça a marqué comme euh, on l'a dit sur la version juste méga CD. Ils ont voulu faire un peu, un peu plein de choses. Ouais. Ils ont mis des cinématiques en 3D. Ils ont mis une nouvelle musique qui ne colle pas du tout.
3: Enfin, euh, je le trouve, euh... ah, c'était comme les versions 3D ou CDI, hein, c'est pareil. Mm. Ils... Ah, c'était un peu euh...
1: dégueu en revanche. Hein. Les, ouais. euh,
3: les les vidéos hein. vraiment hein. Ouais. Ouais, si, si.
0: Ouais, non mais voilà, c'est vrai comme bon comme le dit professeur Hose à chaque émission la version de base évidemment et la version Mega Drive que Paul cuisset le dit Polo si nous écoute on adorait ton jeu avant de se lancer vraiment dans la revue de presse histoire que Hose nous rappelle ce qu'a pensé la presse à l'époque est-ce que aussi avaient trouvé que c'était un grand jeu est-ce qu'ils avaient trouvé des défauts on ne sait pas on va faire notre petite incartade musicien Hose qu'est-ce que tu as à nous proposer aujourd'hui
2: alors c'est cool justement qu'on ait parlé des versions c'est cool avant ouais c'est
0: 96 cette phrase as vu top
2: un mot qui était interdit par Maurice euh, parce que finalement, le véritable le de apport des, des versions en support CD, donc méga CD, euh, 3DO, CDI, c'était le fait qu'on ait euh, des musiques. Euh, oui. ah, pour tout dire, je savais que ces versions existaient, mais j'avais jamais touché quand on a préparé l'émission. Quand... que tu es. Alors, mes collègues parlaient des versions méga CD et compagnie, donc du coup, je me suis dit, tiens, j'ai testé la version méga CD. Mm -hmm. Alors, euh, le truc qui m'a choqué, c'est que voilà, tu as des musiques dans les niveaux, alors qu'avant, il y avait quelque chose qui était très bien, on n'en a pas parlé pendant l'émission. Pendant il y, avait une sonore, ouais. y a une ambiance sonore. Il n'y a, a pas tant oui, que ça de musique. Non. C'est surtout des bruitages ou alors ouais. des petites euh, des petites séquences qui durent quelques secondes pour, pour quand t'as trouvé un objet ou quand tu as histoire voilà il petite... y a, les, y a ou ou le, le, ou le fameux voilà et quelque part ça ça joue vachement pour l'immersion dans l'univers de Flashback le ah, fait qu'il bah, y ait puis... pas ces musiques là comme dans la version CD, bah tu as des musiques. Dans la jungle, as une sorte de musique qui est un peu héroïque, un peu militaire.
0: Terminator tout 2, c'est ouais, Terminator tout, tout, tout 2.
2: Ça colle pas <rire> du tout. Ça colle pas du tout avec l'ambiance. Autant dire que je voulais commencer à jouer avec la version Mega CD, je me suis vite re re retranché sur ma version euh, Mega Drive. Sure. Ceci dit. Tout n'est pas à jeter, parce que pour cette, euh, pour cette sélection musicale, comme il y a peu de musique, ben j'ai pas fait dans l'originalité, je suis resté finalement sur le thème d'introduction. Alors non pas celui qu'on entend sur la scène cinématique, mais celui qu'on a sur le, le menu. menu de présentation. Okay. Pourquoi je me suis arrêté sur celui-là ben, Tout simplement parce que quand j'ai trouvé la version méga CD, j'ai été... Mais... Je suis tombé sous le charme de cette musique-là parce que je connaissais pas cet arrangement. Et pour vous dire, on enregistre le dimanche, j'ai joué le vendredi. En gros, en tout week-end, je me suis écouté cette musique-là en boucle. J'ai un côté... Le mec est resté sur le menu.
0: C'est le mec est resté sur un menu de jeu CD pendant un week-end.
2: Quasiment, voilà. Et du coup, alors ce que je propose-là, c'est que je me suis amusé à faire un petit mix. J'ai remis finalement la version Mega Drive, qui est très simple de cette intro. J'ai enchaîné ensuite avec la version euh, Amiga, où justement il y a une, un, un arrangement qui est un peu plus développé, un peu plus héroïque. Et justement, tu le disais, enfin, on retrouve la, la ressemblance avec le thème de Terminator 2. Bien sûr. Et oui. pour terminer, j'ai enchaîné avec la version Amiga CD, qui est rien d'autre que la même mélodie que la version Amiga. Sauf que je trouve que les sons qui sont utilisés sont très intéressants. Il y a, une, il y a une ambiance évanescente. Ce mot ne veut strictement rien dire, mais je le <rire> C'est ouais,
1: sur,
0: ce sur ce mot magnifique qu'on va écouter ce petit bix de l'intro, euh, enfin du menu de, de Flashback. Et on reste avec toi, professeur, puisque tu vas te charger de la revue de presse euh, de ce flashback. Que pensait la presse de flashback en 1992
2: Alors, euh, à grands jeux... Euh, grande couverture euh, médiatique. En plus, sure. jeu français, donc vous pensez bien que les magazines français se sont fait plaisir. Je suis pas allé chercher tous les magazines, hein, j'en ai juste retenu 4. Euh, alors la version Amiga PC était sortie fin 92, alors que les versions Mega Drive et Super Nintendo étaient sorties euh, début 93. Ouais. Euh, en gros, j'ai sous les yeux les, les tests de Player One, génération 4, console plus et joystick que je suis allé me procurer sur le l'excellent site Avenue de Neuville je vais pas m'étaler énormément parce que c'est vrai qu'on retrouve systématiquement les mêmes compliments qui reviennent dans les dans les en test, il y a juste quelque chose qui est assez amusant et Soubli avait déjà glissé dans une émission. On se rend compte à quel point les journalistes rament pour remplir parce qu'on devait se dire tiens, c'est un gros jeu, il faut faire quatre pages. Sauf que punaise, ils galèrent pour remplir les quatre pages. Alors, console plus pourtant un magazine que j'aimais bien quand j'étais gamin. Je me rends compte à quel point ce sont des escrocs. Genre <rire> deux pages, ils les remplissent avec des photos qui sont immenses et il y a quasiment pas de texte dedans. De commentaires, donc il n'y a pas grand chose à raconter dessus. Bon, évidemment, les, les magazines font référence au clin d'œil cinématographique, euh, à, à, aux animations. Il euh, y a quelque chose qu'on qu ressent en comparant les différents tests. On sent quelque part la frustration des, des journalistes euh, pour ne pas pouvoir montrer aux au, au lecteurs les, les animations du personnage. Mmh. Euh, et parce qu'ils décrivent avec force commentaire justement les différentes animations. Alors Player One, il va carrément avec le détail de la, de la roulade. De, de Conrad euh, avec euh, plusieurs petits dessins, euh, tu as euh, Joystick et puis euh, toujours Player One, je crois justement, qui font référence à des petits détails d'animation comme par exemple quand il euh, sort le flingue de sa poche, quand il la ramasse, le fait que quand il tire, tu vois les douilles qui euh, ouais. qui, euh, qui volent et qui tombent au sol, euh, le il fait. Vraiment
0: rien à dire quoi. Ah
2: ben voilà, mais il détaille mais tu vois, mais tu sens que c'est particulier vraiment sur les animations quoi. Mais voilà. Amitié
0: d'avenir. Voilà. Mais <rire> on sent quand même
2: que c'est dans la dans la dans la presse micro finalement que les gens ont peut-être plus de choses à dire parce que ouais. euh, là où les autres s'étalent énormément sur le scénario pour remplir leurs lignes, bon sur le joystick, ils reviennent vraiment sur la sur jeu, euh, joystick et génération 4 ils reviennent vraiment sur la partie euh, technique. Euh, bon, pour faire euh, pour faire simple. Euh, je m'arrête simplement sur le Joystick quand il liste les différents points positifs et les points négatifs du jeu ouais. ben les points positifs, on va faire simple, il y a tout <rire> euh, <rire> voilà, et les animations, les graphismes l'ambiance sonore euh, alors que pour euh, le point négatif parce qu'ils essaient quand même d'en mettre un euh, ça m'a fait marrer quand je l'ai lu, ils disent bah, « ben Encore une fois, vous avez beaucoup d'humour si vous croyez que je vais réussir à trouver un défaut à flashback. <rire> peut-être que la boîte manque un peu de pins ou de posters. Pour ceux qui nous écoutent, les pins, c'était quelque chose qu'on avait dans les
3: années 4. La vache, je me souviens du test, là, ce que tu es en train de dire. Là. Voilà, alors, après,
2: ils continuent, ah, peut-être qu'ils auraient pu fournir une manette avec une manette ou une collection de trims, un risson <rire> ou une enclume. Donc voilà le seul point négatif qu'il a trouvé au jeu. Qu'est-ce <rire> euh, qu qu'il souligne Alors toujours dans le joystick, euh, Bon, ils sont pas en on n'est pas vraiment d'accord avec eux parce que le, le testeur souligne en fait la qualité des euh, des combats, le qui, fait qu'il soit ouais des bastons, le fait qu'ils soient vraiment bien animés, qu'ils soient chorégraphiés avec les, les courses, les sauts, les roulades. Même si nous on a pu se montrer un peu plus mitigé avec euh, avec ce genre de séquences, mmh. ils disent carrément que ce sont les meilleures scènes de baston tout jeu confondu depuis la naissance du jeu vidéo.
0: La ouais. naissance du Christ, carrément. Mais oui, c'est qui, voilà. qui le testeur de.. Alors le
2: testeur pour euh, Joystick, c'est un Seb. Je me demande s'il si officiait pas en même temps dans, dans le jeu IPAN. E de toute
0: façon, tous les tous retro gamers s'appellent Seb. Ouais, on a ouais, pu ouais, on a le voir <rire> sur la Casro.fr, <rire> vous appelez tous Sébastien. Et voilà, <rire> et
2: puis bon, toujours pour rester par rapport, euh, par rapport aux, différents, aux différents tests, hein, ils, ils appuient clairement hein, sur les cinématiques qui. Euh, qui force, vraiment euh, l'admiration, qui aide vraiment le joueur à se sentir absorbé par le, par le jeu. Mm -hmm. euh, et je, je termine avec la conclusion du test de, de Joystick où il dit clairement que c'est l'un des jeux les plus efficaces qu'il ait été donné de voir, un soft incontournable que l'on doit euh, que vous devez d'avoir au moins il faut entre les mains, le plus dur sera de lâcher tant le monde de flashback est obsédant. Il précise même que c'est un monde qui est envoûtant et complètement cohérent. Les, les tests sont unanimes. Alors, mm. je glisserais peut-être un petit bémol, euh, parce que c'est un ressenti que moi, j'ai également, quand on aborde des jeux euh, franco-français, il y a toujours cette fameuse -touch, fr French Touch qui a, voilà, qui, a, qui a une réputation dans le jeu vidéo. Ouais. Des fois, on essaie toujours de, 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 de faire la part entre... Qu'est-ce qui est vraiment de la, de la qualité intrinsèque même du soft et qu'est-ce qui a un peu de la de la branlette des, des médias, sur un jeu français quoi. Mmh.
0: Oui c'est vrai. vrai. Mais après on a pu voir que il nous avait marqué ce flashback. Tu peux le trouver sur d'autres euh, thèmes, mais en même temps la French Touch j'ai l'impression que ça a touché une petite partie euh, de l'histoire euh, 16 bits, mais juste euh, en France quoi. Euh, C'est-à-dire que ça a été un peu relancé avec euh, Michel Ancel quand il a lancé Rayman, mais finalement j'ai l'impression qu'on est un peu tous, euh, nous petits français, à s'extasier sur cette ah, French Touch, bah en... plus que tout le monde. Quoi.
3: En fait, pas... euh... ouais. pardon je en prie, ouais. Non, ouais. euh, euh, Juste un, un truc, euh, hum? la French Touch, tu la trouves encore maintenant, hein, si, si je dis pas de bêtises, Assassin's, Assassin's Creed, euh, moi je le vois bien en descendant spirituel de flashback.
0: Oui, c'est vrai qu'au niveau de l'escalade, et puis, rappelons, euh... Ubisoft, Ubisoft ouais, est créé ben non, par voilà. des costards ah... moricains. Ubisoft ouais, a été créé voilà. par des costards moricains. Donc c'est même pas la French
2: de... Touch. Assassin's Creed vient de Prince of Persia, donc euh, voilà, tu Ouais, vois, aussi, il ouais. y a des gameplays, ouais. ouais ben bah, voilà, non, c'est
0: juste ça. Que... En fait, Ubisoft c'est pas la French Touch, c'est l'Armor Touch. Non, ah bon.
2: Euh, tu m'aurais dit Ubisoft. Un jeu Ubisoft français, c'est pas assez secret que j'aurais. Ok, C'est à Rayman et puis. Euh, ouais. Bien sûr. Ouais.
0: Euh, comme il n'y a pas notre papa looping, nous avons le papy Mika de Twix pour nous rappeler quelques anecdotes concernant ce flashback. Mika, est-ce que tu as des anecdotes sur ce flashback
1: Eh bien non. Quoi <rire> Voilà non. Alors comme. Euh... <rire> que tu parlais de la french touch mais en fait dans, dans le jeu il est cité dans le guinness book ah t'as le même accent comme... anglais que looping ouais ouais
0: ouais il reprend looping hein, c'était l'anecdote de looping donc c'est l'accent le... anglais de looping Vas-y. alors attends alors,
1: <rire> je, je l'ai fait à la looping alors dans le guinness book <rire> alors, alors, donc je recommence donc, donc le jeu en fait il est cité dans le guinness book ouais. comme étant le jeu vidéo français le plus vendu au monde ce qui n'est plus le donc cas. Quand ouais. même, il y avait quand même une, une, une reconnaissance de la French Touch. Évidemment, euh, mon ami Looping, j'avais pr prévu de absolument pas en parler, mais euh, c'est une anecdote, il n'a jamais joué au jeu. Ah, voilà, donc oui. ça c'est dit. Et il a dit surtout, t'en parles pas. Hein. <rire> Voilà, et euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que euh, grâce à, à Oz et à Gerfo qui sont qui m'ont un petit peu aidé à faire ces recherches, euh, on a retrouvé une interview d'un un des, euh, des graphistes de l'époque, ouais. qui euh, en fait à la base, flashback, ça devait être une, une adaptation du, du, de jeu, de la licence Le Parrain. Quoi oui oui ah, oui 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 non c'est assez... j'ai trouvé ça génial quoi et en alors, fait Paul oui, a... oui, c'est bah moi je les ai pas vus hein, perso <rire> mais euh, ouais. euh, en alors... fait Paul Cusset a essayé de, de détourner un petit peu le concept dans le futur et au fil des démonstrations qu'il qui présentait au Big Boss euh, du s Gold parce qu'il était en partenariat avec euh... mm -hmm. DSI, euh, ils ont ils ont jugé en fait d'en faire une licence originale euh, plutôt que de tenter de faire une une veine adaptation euh, de, de
2: de ces films. Juste une ah, petite okay. précision, oh, c'était oh. pas Paul Cuisset qui voulait faire l'adaptation du du Parrain, c'était US Gold qui voulait faire un jeu euh, adapté du Parrain et Paul Cuisset ça l'emmerdait un petit peu quoi. Mmh. D'accord. <rire> euh, ce qui est assez, assez intéressant,
1: on parle on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est que sur les versions US du jeu, bah, avais un comics, en fait, euh, édité par Marvel, ah ouais qui était livré avec chaque jeu, euh, qui, euh, bah, grosso modo, te faisait un peu l'introduction euh, de, de l'histoire. Moi, je les ai un peu feuilletés, j'ai pas trouvé que ça extraordinaire. On ça mettra revanche... rien lien dans l'article. Hein. Ouais, on mettra le lien. En revanche, euh, la, la couve, elle est sympathique. Et, a, moi, j'ai bien aimé. Euh, sinon ce qui, est, ce qui est assez sympathique c'est qu'il y a quelques petites différences par rapport à la version étalon que décrivait Oz à savoir la version euh, Mega Drive c'est que par exemple sur, on en parlait tout à l'heure mais euh, Conrad sur euh, Mega Drive a un t-shirt blanc oui. et euh, bien évidemment sur Super Nintendo il est rose mmh. et euh, Nintendo a jugé bon de, de censurer euh, le bar on, auquel on va euh, à New Washington qui devient tout simplement un café ah bon. Ouais, ouais Et la et la fameuse Death Tower, donc là le jeu de la mort, où... ouais. qui nous. C est c est un parcours, <rire> Ça devient Cyber Tower. Ouais. Mmh. Enfin, bon. enfin, C'est des petites censures à deux balles. C'est Nintendo. Ouais, de l'époque. Ouais. <rire> ouais, voilà. Et là ce que, ce que en faisant mes recherches, j'ai trouvé qu'il y avait un, un nouveau jeu Flashback qui s'appelle Flashback Légende, qui était prévu en enfin, qui était en développement sur Game Boy Advance. Ouais. Et euh, suite à, malheureusement à la, la fermeture de Delphine, elle ne verra jamais le jour.
4: Mmh.
1: Et euh, y a une... la Rome, donc, c'est un proto qui tourne, tourne sur Internet. Et moi, j'ai regardé une vidéo et c'est catastrophique, quoi. Je ne sais pas, pas si euh, vous avez vu le Des jeu. Ouais,
0: ah, et, alors, euh, très, fait, il est euh, très généreux en fait...
1: <rire> Voilà. En fait, tu prends euh, le même sprite de Conrad. Mmh.
0: Et, euh,
1: et tu le, et tu le, et tu le places sur des décors euh, un peu what the fuck, euh, un peu comme le dernier niveau alien, mais euh, hyper coloré quoi, genre euh, le Super Mario World 2 mais en
2: version euh, adulte entre guillemets quoi. Enfin moi j'ai trouvé que c'était euh, ni fait ni à faire quoi. En fait. Le problème, c'est que, ça ce serait pas flashback, on trouverait à la limite que c'est passable.
1: Ah, non, ben, ouais. non, parce qu'il y a aucun but. Alors après, on parle d'un proto, hein, on est d'accord que c'est pas du tout le jeu terminé. On mmh. voit bien qu'il y a des trucs, il y a certains ennemis qui n'ont pas d'intelligence. Mais, euh, j'ai, trouvé que c'était un bête jeu de plateforme, euh, bête et méchant, quoi. Voilà. Bah, enfin, avec euh, un peu ça, la princesse perçuable et mmh. sans intérêt peut-être en faire un live à jour pourquoi pas mais mais ouais. là comme ça je conseille euh, de vous taper euh, flashback légende game boy advance ou où... enfin vous verrez que ce moi personnellement j'ai trouvé que c'était absolument un, un bitable quoi
0: ouais, bah, merci voilà. Mika. Euh, aujourd'hui euh, donc c'est un jeu qui a bien qui a bien marché euh, comme l'a dit Mika il est resté très longtemps euh, comme jeu le plus vendu le jeu français le plus vendu de tous les temps dans l'histoire du monde et de la galaxie euh, sur le Guinness Book Records. Ose si on veut se reprocurer euh, ce flashback, euh, combien ça nous coûte aujourd'hui?
2: Bah, je suis allé voir euh, sur les sites. Bah, je suis pas fait. j'ai fait simple. Hein. Je suis parti voir simplement sur euh, sur eBay. Euh, ça coûte pas extrêmement cher hein, finalement, parce que si on regarde, bon, la version Mega Drive, elle est pas très chère. On tourne généralement une, ouais, au gros maximum 15, 15 euros, éventuellement 20 euros pour des vendeurs qui seraient peut-être un peu plus chers avec une version complète, hein. boîte mm -hmm. Mega Drive, parce qu'on sait très bien que les versions Mega Drive sont toujours des versions complètes. Donc, bien sûr. Voilà. Par contre, si on va voir pour la version euh, Super Nintendo, bon, évidemment, pour avoir le, le, le pack complet, ça coûte un petit peu plus cher, mais c'est pas énorme. Hein. Ça, ça reste de l'ordre des 25 euros. C'est pas, c'est pas excessif. Euh, pour rebondir un petit peu sur le coût du, des versions américaines dont parlait euh, Mikado, là, avec le comics. Euh, j'ai pas vu de version complète c'est-à-dire jeu, manuel et puis le, le comics par contre j'ai vu le comics traîner un petit peu dans des boutiques euh, étrangères ouais. qui étaient également à une vingtaine d'euros donc pour quelqu'un qui serait vraiment fan euh, je trouve que c'est tout à fait envisageable après euh, c'est beaucoup plus dur de tomber sur les versions euh, les versions micro je trouve
3: Ouais. Non, ah euh, oh. sur, sur eBay, sur eBay t'en trouves pas mal dans ouais, enfin, dans, trouves, dans les 15 euros.
2: Ouais, mais tu trouves quand même plus de versions les versions consoles. Hein. Tu sais quand je trouve que c'est beaucoup plus rare et en plus en bon état quoi.
3: Normal, sur Amiga ils
0: avaient tous une disquette. Ah. <rire> un peu bizarre.
2: <rire> mais <rire> voilà, donc finalement je trouve que pour c'est un jeu qui, euh, bah, comme il a bien marché à l'époque, je, ouais. je trouve que c'est ouais. cohérent, c'est logique qu'il finalement y ait beaucoup de, de, de jeux qui circulent encore dans le, ouais. monde, pour que ce soit facile à, à, à retrouver quoi. Exact.
0: Mais euh, question très bête, euh, est-ce que ce flashback euh, a été ressorti quelque part, euh, euh, que ce soit sur euh, console virtuelle, euh, PlayStation Store, Xbox Live Arcade, euh, Steam, peu importe Est-ce que vous avez pu retrouver sa trace aujourd'hui Est-ce qu'on peut l'acheter entre guillemets neuf en dématérialisé euh, Ou alors il faut vraiment passer par euh, par l'occasion rétro ben, Étonnamment, non. Oh, donc, ça fait, faut, faut, donc il faut vraiment soit passer euh, par la case émulation, soit... Euh, par le cas rétro quoi c'est dommage pour un titre aussi euh, marquant quoi ah, voilà
2: hormis une version iPhone c'est vrai que je suis je suis étonné que ça ça soit pas ressorti il existe sur iPhone ouais, ouais. Oui. oh ça doit être une punition alors là, euh, là <rire> pour le coup <rire> okay, euh, oui. bah, alors là ça tu parlais de ton, ton... Euh, petit rectificatif il semble que le jeu ait été retiré retiré de l'Apple Store
0: ah ça ah. serait ah. une manœuvre de euh, Paul voilà. Cuissé histoire de préparer une ressortie de la licence Flashback pour euh, un nouvel épisode, on a pu entendre parler il n'y a pas très longtemps de l'arrivée d'un nouveau flashback en malheureusement 2,5D, bon après ça c'est c'est euh, l'époque qui veut ça, avec ce flashback Origins, vous quand vous avez entendu parler justement du retour de flashback euh, après ce deuxième épisode, on en n'en a pas parlé euh, dans cette émission, on sera l'occasion d'en faire une émission pour lui, du deuxième épisode sur PlayStation Fate to Black qui était lui en 3D, qui était assez différent, on en a même fait une petite ah, référence. Un chef d'oeuvre. On en a on en a parlé sur notre émission Tom Raider <rire> comme quoi euh, quand y a les, la presse avait testé Tom Raider bah, il faisait référence à Fake to Black qui était visiblement la référence avant Tom Raider du, du jeu oh d'action à troisième personne, c'est dire, euh, qu'il y avait peu de jeux en troisième yeah, personne, ouais,
3: clair.
0: Mais euh, vous quand vous avez entendu le retour de Flashback euh, avec ce Flashback Origins avec la gueule que ça, soit une gueule de, de Shadow Complex euh, ou de ah, euh, comme le remake de Bionic Commando, vous ça vous a parlé euh, Mika
1: moi je suis comme un fou parce que il euh, y a un screen qui tourne mmh.
0: qui est d'ailleurs c'était une exclu
1: Gameblog et euh, le pour moi le screen il euh, il résume tout c'est-à-dire euh, voilà comme tu viens de le dire j'ai tout de suite pensé à Shadow Complex que j'ai personnellement mais adoré et enfin euh, évidemment fantasme sur une seule image mais euh, pour moi j'ai l'impression que c'est euh, le voilà le flashback mais remis au goût du jour et pas la suite dégueu qu'on connaît euh, euh, voilà en simili 2D de euh, enfin, 2D et 3D le du peu que je vois parce que malheureusement il y a, a qu'un seul cliché moi moi pour moi c'est HD1 hein. je, je je veux plus savoir euh, <rire> je veux plus regarder de trailer je veux plus regarder de d'images machin parce que à mon avis vous repensez le coup des sauts et, euh,
2: et euh, graphiquement l'image en tout cas elle est très jolie quoi
0: ose avis sur ce que tu as
2: pas vraiment d'avis comme on l'a dit il y a qu'une seule image donc on peut rien dire pour moi il y a rien à dire sur cette image le seul truc qui me rassure dans l'information qu'on a vu c'est que c'est euh, encore c'est Paul cuisset avec son, son studio vector cell qui, est, qui serait aux commandes justement de ce Remake, nouveau jeu, euh... mm. donc voilà, moi, j'attends, j'attends les, les nouvelles infos, j'attends les, euh, j'attends de voir la suite, quoi. Donc, Après, euh, euh, positif ni négatif.
0: Messieurs, tu dis, que euh, ça te rassure que ce soit Paul Cuisset, sans être méchant avec euh, Paul Cuisset. Je veux dire, après Flashback, il a fait Fate to Black et Amy, euh, sur euh, Xbox Live Arcade.
2: Fate to Black, on en reparlera un peu plus tard. J'irais pas dire qu'il l'a fait. Par contre, oui. Le Amy, oui, euh... Malheureusement, bon, on voit bien que ça n'a pas, pas fonctionné. Et
0: toi, Omeneta, ouais. de ce Flashback Origin, toi, ça t'avait intéressé de dire que tu pouvais replonger dans le jeu ou pas
3: J'avoue, le jour où j'ai vu cette petite image qui traînait, euh, ça m'a intéressé. Par contre, je ne suis pas forcément un, un grand fan des, des remakes et des, des machins remis à la mode, mmh. euh, étant un grand fervent défenseur du « c'était mieux avant <rire> ». Euh, mais... Euh, mais pff, à voir. Voilà. Je, je, je préfère toujours la version originale. Par exemple, comme en musique, hein, les gens qui reprennent des musiques, je préfère toujours les chanteurs à l'origine de, de la musique. Là, en jeu vidéo, c'est pareil. Je préfère souvent la, la version la version, de la, la première version que, plutôt que les remakes. Voilà. À enfin, voir. Moi, moi ça, ça me
0: déçoit que ça soit en 2,5D, tu vois. S'ils si avaient fait ouais. une belle 2D à la Rayman Origins, mais fait ouais, mais ouais, oui, ouais. mais pas de souci revenez. -ce que ce qui nous oh, avait moi, bien je trouve, plu.
1: je trouve que le peu qu'on voit, vois, je trouve que ça fonctionne, mais d'enfer, quoi. Oh,
0: bah, ça fait un Château, peu Little Big oh, Planet, oh. ça fait le, la forêt, fait un peu synthétise. Mais, mais, mais ouais. ça,
3: ça, va permettre de, de plaire aux, aux joueurs plus jeunes. Non bon, mais c'est aussi, après j'ai appris,
0: hein. appris ça il y a pas très longtemps, c'est que apparemment c'est sur les consoles actuelles et c'est encore plus sur les prochaines, c'est super compliqué de faire un jeu de 2D parce qu'ils sont plus capables de gérer les sprites et les, les parallaxes, ce oui, genre oui, de, de exact. trucs. Donc ouais. c'est pour ça que généralement ils se fatiguent pas, ils font de la 2,5D. Ah, un, que... bon, un bon jeu Amiga. Voilà, c'est <rire> ça mais euh, ouais bon bah <rire> dans dix ans ou dans dans quelques années on aura peut-être l'occasion de reparler de flashback vieux que nous serons euh, dans, notre, <rire> euh, dans nos chaises roulantes ça sera magnifique on verra euh, si euh, <rire> la suite euh, ou le préquel euh, a mérité euh, qu'on retourne dans ce flashback on en reparlera peut-être euh, une prochaine fois dans Fate to black histoire de voir si le passage à 3d qui est un grand sujet dans la case rétro a porté oui, ses oui, fruits oui. pour ce, <rire> cette série voilà mais si on a fait un grand tour de ce, de ce flashback qui a tellement plus à la presse de l'époque qui nous a plu aussi, mais on a été quand même un petit peu nuancés, il euh, y a des trucs qui nous ont un peu euh, gavés à l'époque, des frustrations, des sauts impossibles à placer, <rire> mais non parce que, con que nous sommes nous n'avions pas le livret, si on avait le livret tout se passait bien, <rire> n'est-ce pas professeur <rire> On aurait été délivrés
1: Oh, on oh, ouais, mais, mais spoiler buzz, c uh, spoiler magnifique.
0: Voilà, cette émission touche à sa fin, merci à vous messieurs de m'avoir aidé à faire cette émission, merci à toi d'avoir accepté l'invitation et d'être venu
3: avec nous parler de ce flashback Merci de m'avoir invité surtout oh, De rien tu es, tu es ici chez toi sur la case rétro Dans ce plus grand podcast euh, rétro gaming du web
0: Exactement de, du monde internet euh, <rire> Premier podcast écouté sur les satellites de Jupiter ouais. euh, Voilà. Merci à vous De l'autre côté de votre écran De nous avoir suivi pour entendre parler encore une fois D'un jeu français, la fameuse Friend Touch et pas n'importe lequel On l'avait on on noté souvent On en reparlait souvent dans nos émissions voilà, on, a encore, on a enfin fait une émission sur Flashback On lui a rendu honneur voilà, On se donne rendez-vous très prochain pour une nouvelle émission de la case rétro d'ici là vous pouvez toujours nous retrouver sur la case ou même sur twitter pour être au courant de nos actualités savoir ce qu'on fait, retrouver nos anciens podcasts etc voilà on se donne rendez-vous à très vite et n'oubliez pas le rétro gaming et l'avenir des consoles next gen, salut salut ciao, ciao. salut